0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal El día de hoy estamos estreno y estamos aquí con mi queridísima amiga Eli Monserrat ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Feppo, Olis, Olis, crayolis, ¿cómo estás?
0: Súper <risa> bien, súper bien, me da mucho Qué gusto bueno. verte y tenerte de nuevo por acá
1: Muchas gracias por la invitación
0: No, gracias a ti Mira, este, esto es como un déjà vu Sí Pero nada más recordarles a todos, ya prendimos la vela, ya pusimos el agüita todo está chido, se siente bien, ¿verdad? Sí, igual. Ahí está. No vamos a darle más vueltas. Por favor, ¿nos repites cuáles son tus redes sociales?
1: Claro, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Eli Monserrat.
0: Muy bien. Oye, ¿te han mandado más
1: historias? Así es, bastantes.
0: ¿Vas a contar alguna?
1: Eh, eh, por el momento no. ¿Por qué? Ah, bueno, pues... ¿No quieres buscarla. contar una? ¿Hay una?
0: Es que te quiero contar yo unas cosas, entonces ah, bueno, me yo cuentas...
1: También. Ah, pero quería iniciar con unas experiencias personales. Ah, mejor, okay. mejor. Va. Ya le logré sacar los trapitos a mi mamá.
0: Va. Oye, Ok. espérame, antes de que lo cuentes, nada más para que la gente sepa, no es spoiler porque eso va a tratar, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cuál va a ser el tema jugoso el día de hoy?
1: El libro azul.
0: El libro azul, o conocido como The Blue Book. ¿Cierto? Exactamente. Famosísimo en el tema extraterrestre. Exactamente. Tengo una pregunta antes de que empieces con las okay. experiencias. ¿Has escuchado del libro amarillo o del libro rojo? No. ¿Nunca? Nunca. Uy, ¿te, te voy a pasar este, información del libro amarillo? Claro. Es muy extensa, pero yo sé que te, te gusta así este información compleja y... Sí, y,
1: estudiar a los temas.
0: Y estudiarla. Entonces te la voy a pasar para que... Si te late, si nos va bien este capítulo, si te late, okay. estaría padre que hiciéramos así como que las tres partes, ¿no? El libro azul, el libro amarillo, el libro amarillo y el, y el libro, libro rojo. rojo. Okay. Todo tiene que ver con seres extraterrestres, ¿Me ¿eh? Me parece bien. Va. Este, ahora sí, cuéntanos, primero que nada, las experiencias.
1: Bueno, ok. Eh, hace unos días, de hecho, estaba en el carro con mi mamá y veníamos platicando sobre algunos asuntos, ¿ok? Porque yo actualmente me llevo, pues, muy bien con mi, con mi madrastra, perdón. Yo he estado con ella desde los tres años, tres, cuatro años aproximadamente, ¿ok?
0: Y le dices mamá. Ajá, sí, es, ¿Mamá? es mi mamá. Es tu mamá, sí. Tal cual. La que yo conozco.
1: Así es, Eso. exactamente. <risa> bueno, el caso que en mi familia tocar el tema de mi mamá, de mi mamá biológica, es no es como un tema tabú, pero es algo de lo que casi no se habla. Claro. Y mi papá no recuerda mucho del, del tema, ¿no? Caso que mi vuelta tampoco decide tocar estos temas Y una vez, en que estaba platicando con la vecina de mi abuelita Que son muy amigas y se conocen desde hace años Me había comentado que mi mamá y mi abuelita
0: Ajá, tu mamá biológica y así tu abuelita es, y mi
1: abuelita se dedicaban como a esto de la brujería y limpias ¿Ah, ¿Okay? sí? Sí, yo no sabía
0: O sea, ¿pero hacían limpias o brujería? Brujería O sea, tú podías ir con ellas para un amarre, por ejemplo Ajá Ok Y
1: ibas y bueno el caso que yo lo había dejado ahí como, pues como chisme, tal cual, ¿no? Porque mi abuelita no, pues nunca, me ha, no, nunca, me, perdón, nunca me había platicado esto. El caso que cuando venía en el carro con mi mamá, se tocó el tema. Ok. Y estábamos hablando sobre unos casos de brujería que le habían hecho a ella, por su esposo, ex, perdón, Ajá. y pues por mi mamá, ¿no? Entonces me comenta que luego mi papá una vez le echó en cara a mi madrastra que supuestamente le dejaba cosas en los cajones, y le dijo, no, realmente yo no soy la que te deja la cosa, la, las cosas en los cajones, ¿no? Entonces es bastante obvio quién deja esas cosas ahí.
0: ¿Cómo qué cosas?
1: Eh, pues trabajos, tal cual. Mi mamá no me dio más detalles, pero sí habían trabajos en los cajones de mi papá.
0: wow
1: Ok. Entonces, pues empezamos a platicar de referente a estos temas, ¿no? Y yo le había preguntado, le dije, mira, es que una amiga de mi abuelita me había comentado que mi mamá y mi abuelita se dedicaban a hacer este tipo de trabajos Me dijo, realmente sí se dedicaban a hacer este tipo de trabajos Y le dejaban cosas en la casa de tu papá Entonces me dijo, una vez nosotros estábamos cenando Entonces tu papá fue a cenar al cuarto Porque estaba viendo creo que un partido o algo así Entonces yo preparé la ensalada, corté el aguacate, los jitomates, la cebolla, todo Lo mezclé y ya lo llevé al cuarto para que cenáramos en el cuarto no Y me dijo, ya después de que cada quien se sirvió del plato donde uh -huh. estaban agarrando Empezaron a brotar gusanos
0: No manches Sí Te juro, te juro Eli Que cuando estabas contando Dije, ahorita le voy a contar una historia Y dices eso Y pam A ver, sí continúa okay. Empezaron a brotar gusanos o sea, no,
1: o sea, empezaron a brotar gusanos de la comida Así del fondo de que quitó Y empezaron a salir los gusanos Pero muchos Sí, o sea, así en cantidad o, o sea,
0: que era normal que las... La lechuga, esas cosas tiene Ajá, gusanos, sí, y yo lo le, lavas antes, Sí, y yo le dije
1: a mi mamá, ¿y no será que a lo mejor el aguacate que pusiste, la lechuga o el tomate o algo así, tuviera gusanos? Me dijo, no, porque los lavé, los desinfecté, yo preparé la comida, no la compramos, me dijo, y es hasta eso que ya hemos agarrado comida, y si no los dos platos hubieran tenido gusanos también. Claro. Y le pregunté si eran gusanos, de, de, gusanos perdón de color negro, pero me dijo que no, porque hay, bueno, lo que yo he escuchado, también lo que me ha dicho mi abuelita Es que cuando te ofrecen un plato Y el plato se ve, pues, muy apetitoso, ¿no? O sea, se ve muy rico, muy bonito Pues realmente es que tiene algo, ¿ok? Entonces, había escuchado que si esto agarras parte de la comida O en sí la comida como tal Y la pones en el patio tres días Al tercer día va a estar llena de gusanos negros
2: Ok, okay. ¿cuándo es brujería?
1: Cuando es brujería También hay una historia de mi abuelita Que tiene que ver también con la comida Me dijo, porque eso es algo que ingieres directamente uh -huh. O sea, no hay peor mal que el que consumes sí
0: que hay como por ejemplo ahorita que nace una pausa hay, eh, hay una brujería que hacen por medio de un té eh, ¿cómo se llama? que se lo dan generalmente digo no, no me gusta como, como, como eh, decir como sobre un sexo en específico pero en, en la Ciudad de México cuando yo estaba chico era muy común que se, las mujeres se las dieran a sus hombres para para que estuvieran así por ejemplo un amante se lo daba ¿qué pasó?
1: nada nada ¿No, no es espantes? Nada. No, 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 nada. ¿De verdad? No, el jugo.
0: Ah, ok, ok, ok. ¿Has visto, has visto alguna vez este, que dicen agua de calzón?
1: Tecito de calzón.
0: Tecito de calzón. Bueno, hay una planta que seguro ahorita en los comentarios ya la gente ya lo puso. Pero hay una planta que tú se la das a una persona con la que quieres, quizá tu pareja, ¿no? O que ya es tu pareja más bien, pero que tú quieres tener poder sobre esa persona. Y, y se va volviendo como medio tonto. sí. Y hace todo lo que tú le digas. O sea, como que lo zombificas. Hay una planta. O sea, lo que decías a, a través de ingerir alimentos, ¿no? En sí. este caso es un té, es una planta. Ahorita me voy a acordar, pero adelante, perdón.
1: Ok. Entonces, bueno, eh, ahí había quedado este asunto. Eh, y pues yo le pregunté a mi mamá. Si mi mamá realmente, o sea, mi mamá biológica, sabe dónde vivo, sabe dónde puede encontrarme, ¿por qué tendría la necesidad de estar haciendo ese tipo de cosas? ¿Sabes? Entonces...
0: Es que yo creo que es más bien un tema de parejas, ¿no? No de, no de hijos. ¿No crees? Puede ser. Lo que pasa es que, mira, la mayoría de las, de las cuestiones de brujería... No, no el acto de la brujería, sino el motivo por el cual haces la brujería o buscas la brujería... Tiene que ver principalmente con dos cosas. Dinero, que es la número uno, y el amor. Entonces, y el amor generalmente lo confundimos... Y lo, y lo representamos por medio de, de una pareja Alguien que queremos Una vez, de hecho lo conté ya En la, eh, en, en esta historia De Billy Edward Albert Mayer Él le preguntó a estos seres Pleyadianos Que, que si en su planeta Se casaban, tenían hijos, y así O sea, sexualmente me, me refiero sí. Como, dijo sí Solamente que no somos monógamos sí, o son. Sea, es amor libre O sea, tú puedes poliamor, estar, ¿no? sí, poliamor y, y obviamente Él se queda como sorprendido Hoy en día Entendemos que es, Tiene sentido Aunque no lo queramos Aceptar como sociedad Porque el ser humano El, el animal sí. No es monógamo claro. Y de ahí surgen Muchas cosas sí. de Que tiene que ver con, con la sociedad ¿No? O sea Violencia y más cosas De hecho
1: hay, Perdón que interrumpa sí, no, Hay no, no, un sí. documental en Netflix Que se llama justamente En resumidas cuentas Algo así Que justamente Tocan este tema de Nosotros realmente Debemos ser poliamorosos
0: Ajá el, bueno eh, eh, cuando le está contando estas cosas Billy Mayer le, le dice que o sea como que todavía le debate ¿no? Uh -huh. le dice no, lo que pasa es que a lo mejor ustedes no, no saben lo que es el, el amor ¿no? o sea la monogamia, estar con una pareja por siempre, hasta que la muerte nos pare y más allá y etcétera, le dice no lo que pasa es que la diferencia está en que nosotros sí sabemos lo que es el amor y ustedes no y si en su mayoría el ser humano habla del amor y no lo conoce Confunden el amor con el deseo sexual, confunden el amor con, con la, eh, la costumbre, confunden sí. el amor con lo contrario a la soledad, y el amor no es eso. Dice, De hecho, nosotros en estudios que hacemos de ustedes, los seres humanos, nos damos cuenta de que el único momento en el que ustedes podrían acercarse a la sensación verdadera del amor es cuando una mujer... Tiene a su hijo en, lo, en sus brazos por primera vez Lo que siente el bebé Y lo que siente la mujer Es lo único cercano al amor Lo que es realmente el amor Y si el amor no es entre dos personas Desde ahí empezamos O sea, desde ahí empiezan las cosas mal Pero es el único momento porque el amor es como 100% puro uh -huh. Se me hizo muy bonita esa idea Porque cuando nosotros hablamos de brujería La gente lo confunde que es por amor sí. No es cierto no. Es únicamente por dinero o poder y por eso que nosotros decimos que es amor pero es más bien como envidia de lo que tienen los demás y que yo quiero tener o egolatría o en
1: claro. realidad
0: son como cosas malas, o sea, por eso es que sí. la brujería se confunde con algo negativo no es que la brujería sea algo malo, pero es una serie de prácticas que se buscan cuando alguien quiere hacer un daño, entonces claro. a lo mejor en lo que comentas sí, ella sabe dónde estás tú, pero ¿cómo sabes que no está haciendo algo y no te das cuenta hacia ti, me entiendes? Quizá la brujería muchas veces es como influenciar a las personas. Ayer lo comentaba con una persona que hablábamos de brujería. Me dice, no, es que estaba pasando tal y tal cosa en, en un grupo. A veces me invitan ahí en Zoom y entro y platico con la gente. Entonces uno de ellos estaba contando sobre brujería y lo que contaban no era así tan tenebroso, no era tan tétrico, no era tan impresionante, pero para mí sí era muy impresionante porque en un momento cuenta que cuando están haciendo la limpia del lugar donde les habían hecho brujería, uh -huh. están rezando y tenía un, un rosario en la mano y justamente cuando, cuando está en, en la punto cúspide del de, de rezo, ¡pum! Se, se reventó. reventó. Y yo le decía, sí, es que a lo mejor para cualquier persona escéptica es así de, pues sí, es que un rosario en algún momento se va a romper. Sí. Y también una luz en algún momento se va a apagar. Sí. Pero justo en el momento en el que estás hablando de algo, cuando sabes que hay una energía, hay una brujería, ¿esa, eso le suma a tu intranquilidad y entonces empiezas a cometer errores y empiezan a ocurrir cosas y te enfermas por los nervios, por no dormir, por estar estresado. Eso es lo que hace la brujería, son cosas casi diminutas pero tan consecutivas y tan claras para uno que causan ese estado de, de miedo,
1: de intranquilidad.
0: de intranquilidad y se vuelve peligroso. ¿Cómo sabrías tú, si a lo mejor no te has dado cuenta, ¿cómo sabrías tú que no te están trabajando también?
1: bien? Sí, de hecho es algo que mi mamá me platicaba, o sea, mi madrastra me decía porque de cierto año hasta la edad que tienes tuviste un cambio muy grande. Y yo le dije, no, pues a lo mejor crecí. Me dijo, no, es que realmente sí tuviste un cambio drástico. Me dijo, no, fui así de que creciste y tienes no razón, realmente ¿eh? fue un cambio muy drástico.
0: Tienes razón, o sea, tú nos enseñaste la vez pasada que hicimos un en vivo, nos enseñaste... Yo, yo de hecho pensé que era broma cuando estabas hablando de tu pasado y cuando nos enseñaste los videos. Y... Mira, sí. la verdad, si, si fueras mi hija, yo estaría súper orgullosa de que, de que muy muy joven hayas hecho esas cosas y que hayas mm. cambiado hacia esto. No, a mí no me hubiese gustado que, que mi hija se quedara como que siempre en, en, en esos rumbos, ¿no? Hay un momento sí. donde tú tienes que domar tu vida y decidir hacia claro. dónde vas. Me parece muy bueno. Pero de que cambiaste, cambiaste, ¿eh?
1: Sí, cambié muy bien.
0: Voy a decir solo una cosa, ¿se puede?
1: Ah, claro, sí. No, sí. No, no tengo ningún inconveniente, Tú eras perdón. este... Bueno, yo era monaguilla. Monaguillo. Era, de hecho, era mano, mano derecha, perdón, del coordinador. Y a mí me estaban preparando para ser coordinadora del grupo.
0: Monja y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, quería ser monja.
0: Sí, no es una... O sea, ahorita estás sentada hablando de brujería.
1: <risa> Así es. Sí,
0: es un cambio enorme.
1: O sea, es sí. gigantesco. Sí, sí. Y eso es Así de lo es. que...
0: Nada más por comentar algo, ¿no? Claro. Pero estabas hablando de la comida. Perdón, te voy a hacer un, un, un comentario nada más. Ok. Ve, ve la inteligencia de las cosas. Tú estás, digamos, ¿no? O sea, en el momento en el que está pasando esto de que tu papá encuentra trabajos en sus cajones y tal, y le dice a tu madrastra, a tu mamá, fuiste tú, ¿no? O sea, tú estás haciendo esto y le dice, no, porque ella también sabe algo de esto, ¿no? Supongo. Sí. Ok, por eso dice, fuiste tú. Y le dice, no, claro que no fui yo. O sea, ¿por qué lo dejaría para que te pelees conmigo? No tiene sentido. Lo claro. escondería, ¿no? Lo pondría bajo de tu almohada, no sé. Eh, y Le dice, es tu exmujer, la mamá biológica de él Así y le dice, es. Y dice, no. Y tú dices, ¿por qué estaría peleando por eso? Y, y no más bien, si sabe que yo vivo aquí. Porque si lo hace bien, gana dos cosas a la vez. Si tu madrastra se va, ella tiene espacio para regresar. Y volveré a recobrar dos cosas de un jalón, ¿me entiendes? Que es lo que te decía, poder. O sea, la brujería tiene Tiene esas actitudes, o sea, de las personas que de repente pudieran ser como. O sea, no estoy diciendo nada malo, o sea, de. Ah, de no. Pero cada quien tiene sus motivos sí, para claro. reaccionar ante la vida, ¿no? Perdóname. Ahora, si ¿sí estabas hablando de los alimentos.
1: Ok. Ah, bueno, entonces, pues fue eso lo que pasó con mi mamá, que los usuarios empezaron a brotar a la comida. De ahí ya no me volvió a comentar como que algún otro trabajo o así. Pero a mi papá es de que es muy común que le tiren trabajos por sus ex, ex esposas, perdón. ¿En serio? Porque también, este, ¿cómo se llama? ¿Estuvo
0: casado muchas veces?
1: Eh, se casó tres veces. Okay. ok, tres veces, sí. El caso que con la primera pareja que tuvo, pues son los que, con los que comparto, que son mis medios hermanos, ok. Ah, okay. Entonces mi vuelta me comenta, eso sí me lo comenta mi abuelita. Me decía, no, es que acá a la vuelta vivió una bruja. Entonces esta vecina y tal vecina se iban. Con esta señora que fue la pareja de mi papá Y luego en la mañana amanecían Perdón, como bolsas negras O cositas ahí enrolladas en la entrada de la casa En la reja, ¿no? Y ya me dijo, entonces una noche que yo salí Había un niño que fue a tirar Era, era el hijo de una de las vecinas Que iba a tirar el tipo de trabajos
0: Pero lo vio cuando estaba haciendo eso Sí,
1: y le dijo, obviamente sea, regañó Perdón al chamaco y pues el chamaco se fue
0: Guau wow. Pero ¿y no había otra cosa que ibas a contar de la comida?
1: Ah, sí, eh, esto es una historia de mi abuelita. Ok. ok. okay. Eh, no sé si fue la hermana, no fue la prima creo, uh -huh. okay? de la pareja de la mamá de mi abuelita, okay? del esposo de mi bisabuela. Okay? Entonces, sus primas no se llevaban muy bien con, ¿cómo se llama? Con mi bisabuela. Tenían uh -huh. ahí como que roces. El caso es que esta muchacha una vez le llevó pipián, que es una comida tradicional aquí de Yucatán, uh -huh. entonces pues ella pues, estaba hambrienta y dijo, pues la verdad la comida se veía muy apetitosa, se veía así bonita, se veía rica, y ella la comió, o sea, sí, sin preocupación alguna. Entonces, obviamente, conforme van pasando los días, ella se empieza a sentir mal, y se empieza a sentir mal, y se empieza a sentir mal. Después de eso, ese, creo que se le empezó a, a engangrenar el pie, algo así le pasó, no sé, más o menos, pero solo sé que tuvo una lastimada en el pie. De ahí la llevaron al médico y ninguna medicina le funcionaba, ni las cremas, ni los medicamentos, o sea, nada. El caso que le recomendaron, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que irte con tal señora para que te cheque. Y fue con tal señora, el hijo, es que te hicieron brujería a través de la comida. Y empezaron allá a recapitular lo que había pasado y se dieron cuenta que realmente era la prima de él. Del, de su esposo
0: qué fue la que le dio el pipián que, así
1: es que fue quien le entregó la comida entonces dicen que empezaron como que el trabajo de, de la limpia ¿no? de todo esto entonces mi bisabuela empezó dice mi abuelita que empezó a defecar como una bola negra así tal cual y que salía así con <risa> fuerza perdón que me ríe
2: no <risa>
0: hashtag pinche pipián
1: <risa> así es ¿y entonces? entonces cuando salió esto dice mi abuelita que le rozó por la por la entrepierna y dice que hasta el día de la muerte se le quedó la marca de, ¿Cómo se llama? De la bola que había salido de su, entre, de su entrepierna. O sea, que le rozó. O sea, cuando ella lo expulsa...
0: O sea, que era muy grande.
1: Sí, era una pelota de color negro que ella expulsó.
0: Pero sí le hicieron algo para evitar el trabajo, o sea, por eso expulsaron Claro, el
1: trabajo. sí, por eso expulsaron. De hecho, lo que ella expulsó, pues, era el trabajo que le habían hecho.
0: Ok, mira, me contó una... Ay, una persona, no me contó una persona, me contó mi, mi madre. Mi, mi madre me contó que fue a, a un, este... Hay un lugar... No recuerdo en ese momento cómo se llama, pero de hecho hasta por email se lo recomendó una persona que me estaba pidiendo ayuda para X y Y cosa. Este, yo no soy brujo, ni soy chamán ni cosas así. Entonces, este. Me decían, oye, pero a lo mejor tu mamá y tal. Y, y yo lo dejé muy claro, ¿no? O sea, mi mamá no. Por cosas que han pasado. De hecho, va, va a venir mi prima. Ella tiene como. como. Es como la pada, En algún momento fue de, de mi mamá. Y este. Y me dice que ella, ella, ella quiere retomar lo de, pues, cómo ayudar a la gente y cartas y tal. Le ¿no? dije, ven y, y me platicas qué onda. Pero, este, me contó una vez mi mamá que había un lugar al que ella acudía cuando alguien estaba muy enfermo. Porque son tres personas, que son doctores. Ok. Y en algún momento, o sea, siendo doctores, o sea, tienen su título y tal, se estudiaron en, en diferentes lugares de Brasil y etcétera, etcétera. Y así como el, eh, Jacobo Greenberg como el doctor, se fueron adentrando hacia esta, pues, otra realidad. Y descubrieron como la cirugía psíquica y muchas otras cosas más. Al grado de que, de que ahora curan con magia, se podría decir. Eh, no sé si todavía estén vivos, pero estos en la Ciudad de México y eran tres. Había uno con que mi mamá principalmente decía, no, este es el bueno. Y yo recuerdo estar muy chico y, y que habían colas, o sea, para Para ese lugar Entonces, ella vio como a una amiga suya Que era enfermera de un hospital Debe decir que lo cuente Tenía un tumor en el estómago Y entonces, fue, o sea, ya se iba a operar Y todo, pero ella tenía mucho miedo Porque ya sabía los riesgos que Seguramente iba a morir en la operación Y ya no podía más Entonces, era como, como entrar el vientre y, y, este, y el estómago Era como, como abajo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor era pues en, en este... Hipo, no, no, no. no, pues en, a lo mejor era un, un tumor en una trompa de falopio o algo así. La cuestión está en que eh, cuando le, di, o sea, le dijeron, mira, la checaron, no son sea, nada más así como que la vieron, obviamente son médicos y tal, y le dicen, no, pues regresa con unas toallas femeninas, algodón, alcohol y chalalalá, ¿no? Y fue literalmente, llevó esas cosas, fue con mi mamá, pasó. Y primero así como que literalmente agarraron un huevo Y se lo pasaron Y se lo empezó a pasar así como por el vientre Y de repente así el huevo lo golpeó Y tienen un, como un frasco donde echan el huevo Pero ya no pudo echar el huevo Porque cuando lo golpeó se abrió el, O sea como que ¡pop! se abrió luego luego el huevo Pero no tenía dentro yema y clara Había un cinturón de hombre enrollado Dentro del huevo Pero además mi mamá O sea, no, no es como que te hagan Como un acto de magia Así como que Te distraigo por aquí O sea, es Así y el mismo huevo Ah, además era un huevo Que ella llevó, eh Ok O sea, esta es la parte interesante O sea, no llevaron un huevo O sea, es un huevo que ella llevó Y no creas que es así De cha, 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 cha Así como extraño Simplemente así El huevo, sí, aquí está en la bolsa Así, ah, ok Lo agarra, ven
1: Se lo, se lo
0: talla así Suavecito Y, y ya, ¿no? Él dice Te puedes este, levantar un poquito la blusa Así, se lo pasó Y pum había un cinturón enrollado de hombre. Entonces incluso o sea, imagínate el, el un huevo, era un huevito y que estaba súper, súper, súper apretado no sé, que era imposible que pudiera estar ahí después de esto agarré el alcohol eh, hacía algo que yo eso sí lo vi una vez a este señor haciéndolo su mano la agitaba así y hace un ruido como un pac, 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 yo creo que era el dedo golpeando contra la misma mano así le hacen así como tac. Eso. Eso que acabas de hacer, eso justamente. Okay. Entonces, agarra la, el algodón. Te, te rocían alcohol, rocían alcohol en esto, queman alcohol alrededor de ti. O sea, es como que mucho con alcohol y fuego. Y de repente empieza a hacer así el tac, 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 tac. Y empieza a sudar el cuate este. Y ella, parada, el, hay una silla cerca y tal. Y le empieza a pasar el, el algodón aquí en el vientre, como pues hacia los genitales. Y de repente que está así, así, y así, había una cubeta. que, O sea, ellos notaron que había una cubeta, pero no sabían por qué había una cubeta ahí. Y de repente, obviamente esta señora pues no traía puestos los calzones. Estaba así como con su trajecito de enfermera. Le están pasando esto en el vientre y dice que el algodón de repente estaba como si tuviera sangre o, o materia. Estaba haciendo esto y de repente ella le dijo a, a mi mamá, le dijo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ...porque se estaba desmayando... ...entonces ella se acercó... y la, la, ...la cogió para que no se cayera... ...porque estaba ella en pie... ...y de repente... ...o sea ella voltea a ver eh, la cubeta... ...mientras el cuate está pasándole esto... ...y está sudando y sudando y sudando... ...moviendo su mano... ...se tiene que acercar a la cubeta con las piernas abiertas... ...y así como lo que cuentas de la pelota... ¡Pum! ...y literalmente cayó un tumor... ...casi se desmaya... ...se le bajó la presión... La curaron y tal, para eso eran las toallitas femeninas. Se fue a su casa, estuvo en reposo tres días y ya no tenía el cáncer. Es una cosa rarísima, pero eh, lo del cinturón y tal, en base a esas cosas, que vuelvo a ser redundante, si algo a mí me da miedo, por eso cuando me dicen muy de broma, así de que sí, que juega la Ouija y tal, no. O sea, no porque puedo decir cosas de broma como lo que dijimos la vez pasada de cómo atraer un ente a tu casa es una broma es una broma eso. por supuesto que así no es los procesos para llegar a eso es complejísimo claro. que ningún youtuber o, o este creador de contenido te lo va a decir en un video ni en un canal Spotify o sea eso no va a pasar pero estas personas que sí estudian que hacen uf, muchísimo para llegar a eso como el caso de Pachita como el niño cómo se llama o sea, no es un niño, pero le dicen el niño otro que curaba eh, sí, sí. Sí, me, lo, lo
1: había, creo que Isabel lo había mencionado ¿no? sí, así es
0: bueno, hay como, como varios no en la historia estas personas que son doctores y aparte después se volvieron como parapsicólogos, no sé cuál será la palabra para llegar a eso, o un brujo en Catemaco, pero uno de verdad, como el poder negro, que llevan años no y, este, y para llegar a eso es una cosa impresionante o sea, no es algo súper sencillo tienen mucho poder. Como los nigromantes, los que hacen vudú. Claro. Tienen mucho poder. Entonces, de repente cuando uno sin querer se adentra eso o se tropieza con eso, sal corriendo de ahí. O sea, no te pongas a ver así de voy a buscar en el periódico o voy a buscar en internet así de bruja o brujo, ¿no? Así en mi colonia. No, no es así. O sea, aléjate de esas personas porque te van a sacar dinero y si, si tienes algo de verdad, claro. solo vas a perder dinero. Entonces, eh... Busca ayuda de verdad, de verdad. Primero que nada, médicos. Así o sea, eso es. Eso es lo primero.
1: De hecho, ahorita que mencionas todo esto, eh, hace poco tuvo un evento, ¿ok? Al que me invitaron y todo, me tocó ser staff ahí, no estar de staff. Y bueno, fuimos a una cafetería, comimos todo normal y empezamos a tocar estos temas. ¿no? Dije, ¿Oye, alguna vez has visto fantasma? Bueno, estás eh, ligando. Sí, así es. No, no es cierto, pero, pero sí, les pregunté. Y había una chava que supuestamente era sensible a este tipo de cosas, ¿no? Okay. Y bueno, no mencionó más, no profundizó en el tema Pero había otro que me dijo, yo sí, yo trabajo con arcángeles Y yo me saqué un poquito de onda porque pues, no soy muy creyente tampoco como los arcángeles y este tipo de cosas Ni yo Pero bueno, el caso que a un amigo le puso sal en su mano y le hizo hacer no sé qué cosas Y dijo, hazme tu pregunta y le empezó a decir, y yo dije, quiero intentarlo. Así que lo que hizo es que agarró mi mano,
2: ajá.
1: me puso un poquito de sal y me hizo una cruz con la sal. Después me dijo, gira tu mano, algo así, y repite los nombres de los siete arcángeles.
2: Ah, chihuahuas. Y me
1: empezó a decir, arcángel, no sé qué, y, y ajá, ¿no? Luego me dijo, ver, ok, haz tu pregunta, giras, dices uno y me dices tu pregunta dije, ok, giré mi mano Le dije, uno, porque conforme vas avanzando De las preguntas, pues depende El número de la pregunta que sea, ¿no? Y bueno, abrí mi mano y le pregunté O sea, antes de que girara, perdón Le dije, uno, me dijo, ¿cuál es tu pregunta? Le dije, ¿cómo me va a ir en estas? O sea, le dije, perdón ¿Voy a poder pasar tal materia? No, perdón, no le dije, no lo hice Le dije, voy a, cómo, o sea, voy a pas, Voy a poder pasar mis materias Y me dijo, ok, abre tu mano Y me empezó a decir, tú tienes problema con tal y tal materia y yo, cabe aclarar que no le había dicho nada. Uh -huh. Porque, o sea, no es como que vayas ahí por la vida de, oye, me fue mal en tal materia, ¿no? Ando ahí al borde, intentando salvar esta materia, ¿no? Y me dijo, mira, es que aquí en tu mano, de este lado, se me formó un uno. Y me empezó a decir, mira, es que aquí está tu nivel de no sé qué, y aquí, o sea, ¿cuál ves que tú que sea mayor? Y me empezó a leer las alas y tal cual. Después me volvió a hacer lo mismo, él, él me dijo, pregunta lo que tú quieras volví a girar mi mano pensé mi pregunta, le dije dos volví a abrir mi mano y le dije mi pregunta ¿no? y me empezó a leer y hay cosas en las que sí coincidió pero también siento que a lo mejor puede ser algo lógico siento yo que también sea algo obvio ¿sabes? no, no siento que realmente sea así como el poder de los ángeles, ¿sabes?
0: definitivamente
1: porque si tú vas a hacer una pregunta es porque te está yendo mal en algo. O sea, si tú vas a leerte las cartas, no creo que tus preguntas sean cosas positivas de tu vida, ¿no? O sea, generalmente, pues vas a, vas a preguntar, seguir yendo así igual ¿Sí? de
0: chingón en esto. Es como, no preguntarías pues sí. eso. Pues sí. Mañana me voy a seguir llamando Fepo.
1: Pues o sea, no, no vas, a preguntar, Ajá, no eso vas a preguntar eso. Entonces hay cosas en las que dices, bueno, sí. Pero también hay otras cosas que dije Es demasiado obvio, es demasiado lógico Y luego ponía las manos, ¿puedes poner tus manos, por favor? Sí. Estaba la otra persona Y le de, y como que te miraba, ¿sabes qué mano va a agarrar? Y te hace así De que, ah, va a agarrar la izquierda, la derecha, perdón Ajá. Entonces yo digo, o sea, güey La otra persona puede ver que le está diciendo Ah, ¿sabes qué mano va a agarrar la sí. izquierda? ¿Sabes? Sí. Entonces yo siento que a lo mejor sea por algo lógico Si tienes poquita sal aquí Y tienes más sal aquí y está todo revuelto Que vas a agarrar el que está juntito O el que está todo revuelto
0: pues el que está juntito. Bueno, el que está todo revuelto. Muy bien. Es que no entendí muy bien lo de la sal, ah, pero sí. Bueno,
1: ok. Entonces, pues es lógico, <risa> siento yo que por intu intuición, perdón, vas a elegir el que tiene más sal. Claro, es por eso, el que tiene más sal. Sí.
0: Es que, ay, el, hay personas que tienen el poder del mentalismo, no desarrollado, por supuesto. Claro. Y, y lo confunden con otras cosas. Te lo comenté hace un momento en, en el coche. ...que una persona... ...brevemente... ...me dijo... ...estás enfermo... Bla, ...bla bla bla bla... ...tienes los ojos amarillos... ...de hecho ahora ya no lo van a notar así... ...bueno tengo unos microjitos pero... <ríe> ...los de él se veían azules... ...o sea la, la parte de... ...blanca, en la esclerótica... Sí. ...se veía azul... ...la razón era porque había... Corrección ...una corrección de color. de color en las cámaras... ...para que se vieran iguales... ...ya no porque ya ahora ya son dos cámaras igualitas, con el mismo perfil de color, pero como no tenía el mismo perfil de color, había que cambiar una y obviamente pues habían ciertos detalles que los blancos iban amarillos y tal, sí. sin embargo el tema no era ese, sino como, como un mentalista si por ejemplo llega una persona por eso digo que tienen el poder pero no desarrollado, llega una persona, yo directamente, yo llego con un mentalista y le digo, a ver háblame de mí si me reconoce bueno, ya tiene el 70% que me va a claro. decir un montón de cosas, ¿no? Me va a decir, tú usas un nombre que no es el tuyo. Pues sí, yo me llamo Felipe y utilizo el nombre de Fepo, ¿no? Pero si me reconociste, pues obviamente ya sabes algo, ¿no? Si he escuchado a lo mejor eh, capítulos del podcast, pues ya, ya está el 99%. Pero si no, no sabe quién soy yo, puede ver desde la manera en la que me paro. Cuando observo, me quedo observando a los ojos, bajo la mirada después de un tiempo y regreso, o soy dominante. claro Cuando hablo... ¿Muevo las dos manos al mismo tiempo o muevo primero una mano y después otra? La primera que muevo es la derecha y luego la izquierda, quiere decir que soy líder, etcétera, etcétera, etcétera. O que, o que no soy zurdo, ¿no? Lo cual, obviamente, lo más lógico es que no sea zurdo porque es una, un porcentaje menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en pequeños detalles de cómo te vistes, cómo te mueves, cómo respiras, si tienes los ojos amarillos, si tienes eh, la piel áspera porque fumas, o sea, tantos detalles que, que en sumatoria No importa si tienes cartas, sal, huesos o caracoles Una persona que sabe leer a otras personas Puede definir muchas cosas Y por probabilidad claro. le vas a atinar a la mayoría Versus la minoría Porque las preguntas que te van a hacer Van a determinar mucho de la respuesta que tú vas a dar Sin embargo, hay otras personas Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado A mí me tocó una sola persona que es una eh, ay santera que hoy yo fui con todo eh, toda la idea de esta persona tiene que ser un charlatán y este no quería ir lo pagó mi hermano y fui entonces yo llegué acaba de llegar de la Ciudad de México y este y me dijo solo necesito que apuntes aquí tu nombre en una hoja de papel y pongas tu fecha de nacimiento entonces yo lo escribí así no hasta de hecho conscientemente Hice una letra distinta a la que yo siempre hago La apunté Lo vio, cerró la libreta y Me dijo, por favor, no me preguntes Trata de no hablar, no asientes la cabeza No digas que no Si yo estoy diciendo una tontería, no pongas cara de está confundida Si le estoy atinando, no pongas cara de Oh, poker face Yo lo que voy a hacer es que voy a leer los caracoles Y yo te voy a decir lo que digan los caracoles Y punto, no puedes hacer preguntas No me ayudes, no me diriges Y yo dije, perfecto Y ahorita va a decir una sarta de babosadas y no, extremadamente contó cosas que yo no le había contado a nadie, a nadie. O sea, a nadie, cosas ultra privadas, ultra privadas. Y por eso dije: eh, sí, obviamente, hay personas que tienen un poder paranormal y otras personas que tienen el poder del mentalismo, el cual es bien complejo y es, no es un poder este, increíble, es como el poder de leer mucho. <risa> el lenguaje corporal, ¿no? Sí, muchas cosas. Hay unos. Busquen así mentalistas en YouTube. Hay unos videos increíbles. Se presentan en programas de televisión. Yo tengo muchas ganas de estudiar en algún momento mentalismo. Está muy, muy padre. Digo, como diversión, está claro. padre, ¿no? Como la magia. Pero creo que es más padre el, el mentalismo o, o la prestidigitación. Cualquiera de esos me gusta mucho. Perdón. Ya. ya. Te interrumpí. <risa> es que me encanta no, este no, tema. No, no me te encanta.
1: <risa> pero pues sí, de hecho, y justamente después de eso. Eh, empecé, le seguí la plática, ¿no? Y me empezó a preguntar como que varias cosas y, y yo nada más respondí así como de por nada más, pero realmente me hizo tantas preguntas realmente tardamos como una hora, una hora y media en llamada. ¿Te hizo y dudar? Solo, y solo, no, solo me dijo, ah, es que tu, tu ángel es no sé quién y no sé quién. Y yo me quedé así en cara de tantas preguntas solo para de que, ah, es que ¿cuál color es tu favorito? ¿Qué color es tu favorito? Yo, pues mi color favorito es tal. ¿Cuál ah, es? No, sí. eh, pues tengo dos. El negro... El azul y el rojo. ¿Son tres? Sí. ¿Tres?
0: Dijiste, tengo dos.
1: Perdón, tres. Perdón, <risa> disculpa.
0: <risa> ¿Negro, azul y rojo? Ajá. Ok.
1: Y bueno, ¿no? Me preguntó y me dijo, ¿y qué fue lo primero que pensaste de mí? ¿No? Y, ah, ok, está bien, está bien, ¿no? Y ya luego me preguntó, es que tú desconfías mucho de las personas. Y de que no lo sé. <risa> ¿Sabes Mujer, de qué? Mujer. Dudo.
0: Joven. En México. México. <risa>
1: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y dice ser santero, perdón Sí, porque de hecho hasta eso le dije Oye, necesito, tengo una curiosidad Para ver si le están haciendo trabajo a alguien Me dijo, consíguete una vela de 7 centímetros, 8 centímetros Me dijo, yo no te voy a cobrar el trabajo Solo es que tú compras los materiales Me dijo, hay cosas que no vas a conseguir Como una gota de ángel Una cosa así, yo me saqué súper de Dije, ¿y eso qué? Me dijo, no es imposible que no la consigas Pero sí es complejo conseguir una gota de ángel y yo me quedé haciendo cara de bueno está es bien es que es
0: una gota de ángel
1: no lo sé no sé no me dijo, dijo solo es una, bota es una gota de ángel
0: yo quiero saber qué es una gota de ángel suena alguien, interesante. si
1: alguien sabe déjelo allá abajo en los comentarios oye
0: nada más así como comentario eh porque es que es que también hay personas que se ofenden sí y en, en el podcast paranormal claro. como que hay mucho respeto hacia hacia estas cosas yo no estoy diciendo y creo que tú tampoco Eli que sea falso no yo lo que estoy diciendo es que la mayoría de las personas que dicen esto es que es tan fácil tomar un curso de claro. 15 días y ya te puedo leer a tus ángeles. Sí. Si el conocimiento fuera tan sencillo de adquirir,
1: no, lo, no cualquiera lo haría. Todos
0: seríamos eruditos en lo que sea. Y, y hasta preparar un pastel te lleva mucho tiempo y mucho sí. esfuerzo. No creo que cualquier persona simplemente pueda llegar a decirte cuál es tu ángel o arcángel. De claro. verdad, definitivamente creo que no.
1: Y con así es hasta eso que me empezó a hacer preguntas relacionadas a las personas que nos acompañaron ese día. Y si de todos estos, ¿con cuál te casarías? Y yo dije, ¿y eso como para qué tiene que ver con okay. mi ángel no? Entonces, te digo, son cosas que realmente me sacaron de donde dije, sinceramente no creo en esto que me están diciendo. Lo de la sal, te digo, no lo dudé. Porque dije, hay cosas que pueden ser obvias, ¿no? Hay cosas que pueden ser lógicas y otras que fácilmente puedes atinarle siento yo. Pero, pues, yo no sé, a lo mejor sentido común no lo sí pero pues dije, ok, voy a volver a intentarlo. Y es cuando hice esta llamada y me empezó a preguntar cosas súper raras, muy al azar y me di cuenta de que realmente no...
0: No pierdas la esperanza, ¿eh? De, o sea, vas a encontrar no, claro, personas que sí.
1: Sí que sí sepan hacerlo, o sea, esta persona de plano, siento que no, digo, no sé, porque tantas preguntas y solo para que me digas, ah, es que tu ángel es, es este, ¿no? Y de hecho las preguntas que me hizo fueron relacionadas a las personas que me acompañaron. De que, y dime dos cosas que te gustaron de esta persona y dos cosas que no te gustaron.
2: Mm.
1: Dime, ¿y con cuál de ellos te casarías? ¿Quién de ellos te gustaría más? ¿Con cuál de ellos tendrías una relación? ¿Cuál de ellos sería una aventura?
0: Está como raro estas sí, preguntas, ¿no? Sí, o sea, ¿no? te digo, no tiene como... nada
1: que ver con siento yo con algo un poco más ¿Y, profundo y no estaba aplicando así?
0: la del tío Fepo de que te estaba preguntando cosas así paranormales y te estaba ligando?
1: No, ya no me Yo no hago eso, eh, lo digo de
0: broma por los memes sí. No, de verdad que no lo hago, si no, imagínate me, me estaría ligando hasta a, a mis tíos ¿No? Estaría rarísimo eso, ¿no? Sí. Pero ¿no crees que fue eso? Es que son unas preguntas muy raras. O sea, claro. no, no veo como por qué alguien te preguntaría. Oye, de los amigos que estaban ahí ¿con cuál te casarías? Así de... Sí.
1: O sea, te digo, son preguntas que... y,
0: y si no me quiero casar con un hombre, o sea...
1: Claro, ¿Qué onda, sí. no? Y es que no es que de ahí tienes que responder. Y yo dije, ah, bueno... Pues, ah, chis. Pues sí, o sea, fueron preguntas muy raras que... No es que no crean este tipo de cosas. O sea, sí creo. Pero pues no me ha tocado una persona que realmente me diga... ¿Sabes? ¿De quién puedo confiar realmente?
0: Ay, es que... Yo te iba a llevar con alguien y ya no te llevé. <risa> pero puedes ir. Qué mala onda, ¿verdad? Es
1: que le mandé mensaje y yo nunca me contesto.
0: No, que tiene agenda llena. Ay. Así que este... Pero pero le hablo, porque okay. de hecho me mandó un mensaje y yo no le he contestado. Y le voy a decir que no sea malita.
1: Hecho, también había buscado con cierta persona. Y te había comentado cuánto me cobraba. Y me dijiste... Ah, sí. No vayas. Me dije, no. mejor ve con tal persona. Con Isabel. Pero no vayas <risa> con esta persona.
0: Mira, te voy a decir algo. Hoy eh, me dejaron un comentario en un video que subí de un invitado. Y me pareció súper grosero. No lo borré porque, pues tampoco, ¿no? Son las cosas que, pues a lo mejor un poquito de falta de educación de la persona para transmitir lo que siente. Pero lo dejé ahí porque al final es un comentario. Digo, no, no está insultando como tal, está siendo grosero. Nada más. Entonces, este... Lo dejé ahí como tal y ya, ¿no? Hay una cosa bien rara, o sea, cuando yo traigo a alguien aquí, o sea, no es que yo lo traiga, ¿no? o sea, digo, bueno, Tizi, porque pasé por ti, pero la gente viene porque quiere venir Claro. y está hablando de sus experiencias, me preguntan, oye, ¿es cierto lo que cuentan en el podcast? No sé. O sea, yo quiero pensar que las personas que vienen y se sientan aquí y hablan de experiencias personales están diciendo la verdad. Yo soy de la idea de que cuando me dicen, no, es que... ¿Cómo puedes saber que esa persona vio un ovni porque, solo porque lo dice? Pues sí, porque no tendrá por qué mentir. No, es que las personas mienten. Pues quién sabe con qué tipo de personas claro. tienes tu relación, porque las personas con las que yo tengo relación, mis familiares y mis amigos que yo selecciono por supuesto, son personas que no necesitan y no mienten. O sea, claro. digo, mentirán en algún momento sin querer, ¿no? Pero son personas que tienen educación y no necesitan mentir, no necesitan ridiculizarse diciendo que vieron un ser extraterrestre de color naranja. No necesitan ridiculizarse de esa manera. Entonces... Yo no sé si las personas que están aquí mienten. Yo pienso que no mienten. Yo pienso que están hablando con la verdad. Pero de todas las personas que han venido, son personas que yo he buscado que vengan. Jorge Moreno, el documentalista, tú, Eli, que yo te hablé, etcétera. Y hay dos personas que yo no las busqué para que vinieran, sino okay. que ellas me buscaron para venir. Extrañamente, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, las únicas dos personas que yo considero que yo no he buscado, sino que han llegado y que de verdad tienen un poder más allá de lo natural son Isabel y Angie. Pero eso no significa que yo les diga a la gente vayan con ellas. O sea, la gente sabe que Isabel es mi amiga, pero yo no estoy diciendo vayan con Isabel. De la misma manera que me están mandando emails porque quieren que mi mamá les ayude y que les lea las cartas. No, no va a pasar eso. No va a pasar eso. O sea, no es una cuestión de dinero, es que no va a pasar eso. Entonces yo lo que les digo es tengan mucho cuidado con esas cosas, porque imagínense, si yo que me dedico a esto, no buscando y de repente encontrar a dos personas que lo que dicen y hacen, yo me quedo así de, ok. O sea, me la paso viendo estas cosas todos los días y de repente quedarme con el ojo cuadrado de las cosas que veo que va más allá de simplemente leerte a ti, ¿me entiendes? Claro. Y digo, wow. o sea, esto sí está... Es más, mira. La gente que está en Spotify no lo va a poder ver, pero te lo voy a enseñar. Tu amuleto. Es un amuleto especial. Porque si lo ves, es, es, un, es una runa, tiene unos elefantes, tiene unas piedras, etcétera, ¿no? Y esto... Eh, literalmente, no es algo que puedas comprar. Sí, no. no lo puedes comprar. No puedes comprar los elementos y construirlo. No funciona así. Y llegué a esto gracias a Isabel. Y por supuesto, gracias a mi madre. Y me siento protegido. Yo sé que es una tontería porque yo no creo en amuletos. Pero me hace sentir bien. Entonces, pues si sí me sirve adelante, ¿no? Todo esto de la brujería, de las prácticas oscuras y tal. Tengan mucho cuidado Porque ya hay muchas personas Que lo escuchan Y hay muchas personas Que son influenciables De estas cosas Porque la sociedad Parece que no Pero habla mucho De la brujería Sobre todo sí. la latinoamericana Se habla mucho De la brujería Hay mucho vudú Santería Magia negra Micromancia sí. Etcétera Hay que tener mucho cuidado Porque es Real Aunque escasa Así es eh, ¿Vas a contar Otra cosa de brujería?
1: Este No creo que sería todo ¿Sí? sí Sí.
0: Yo te quería contar algo cuando contaste de, de, la, de los alimentos y los gusanos. ¿De qué color eran los gusanos que tenían? Me
1: dijo mi mamá que eran gusanos normales.
0: ¿De los blancos? Uh -huh. ¿Como de la mosca?
1: Sí, de los que sale cuando se para la mosquita ahí y deja sus huevitos. Ahí. Ay,
0: qué asco. El, este, hubo un tiempo en que... No sé si, si fue antes de que yo naciera o cuando después de que yo nací cuando era un bebé. No recuerdo exactamente cuál de las sus veces. Es que hubo dos momentos que... Cuando todavía estaba eh, mi papá con mi mamá... Hubo un momento... Donde... Dos momentos en los que vivieron en Estados Unidos. Entonces, en uno de esos momentos... Cuando estaban en Estados Unidos... Mi mamá ya no quería estar más tiempo ahí. En Estados Unidos. Entonces, le salió así el, el mexicanazo, ¿no? Nada, yo creo que porque se sentía alejada de su familia y tal. Entonces, ya no quería estar allá. Y mi papá... Eh, pues había como quedado en un acuerdo mi mamá, o sea, de que vivieran más bien así como del lado de México, y entonces cada cierto tiempo, cada 15 días viajaba y se quedaba así el fin de semana, pues con nosotros y luego se regresaba, ¿no? Y ya. Pero resulta que en su trabajo imagínate esto no voy a decir en qué parte de Estados Unidos pero es un lugar donde, donde hay como mucho o había, todavía por supuesto, pero voy a decirlo así en el pasado, había mucho, mucho de este tema contra los inmigrantes, digo, él estaba legalmente ahí, mi papá estudió en Estados Unidos pero era como pues obviamente se ve mexicano entonces imagínate que él era como el jefe en una empresa muy muy grande, donde por supuesto habían muchos norteamericanos, muchísimos la mayoría de norteamericanos, entonces él siendo mexicano, era el jefe de todas estas personas y habían muchas personas que le tenían mucho, o sea había mucho tema contra él por esta razón, pero mi papá siempre ha sido un hombre muy, muy fuerte, muy, muy fuerte entonces, eh, al respecto de laboral es un, es un tipo muy inteligente, muy, muy fuerte Dijo no, no me importa, ¿no? o sea, yo voy a seguir trabajando tal cual, y también habían unas mujeres que como era el jefe, pues como que pensaban, ya sabes, en aquella época así de, sí. pum, ¿no? y ya la hice entonces, este mi mamá es una persona que es así como de ah, me vale, adiós, ¿no? o sea, ya se salud, pues ella tú y ya me entero, chao, se acabó, ¿no? Entonces, este se fue a México y él se quedó ahí, en una casa que era como pequeña, pero era una casa de, de un, un solo piso. O sea, un, un, era solamente una planta baja la casa. Vivía entonces ahora, mi papá vivía solo. Y un día llega cuando ya le habían dicho, y mi papá es súper escéptico, así, totalmente escéptico. Y dijo, no, ¿qué me van a estar haciendo brujería? A alguien de tu trabajo. De hecho, no una persona. Varias personas de tu trabajo te están haciendo brujería. Ya le habían comentado. Porque quieren que pierdas el trabajo para que no estés ahí. O hay unas mujeres, dos, que quieren hacerte un amarre para que te quedes con ellas ya que tu familia ya se fue. O sea, como que la primera parte de su plan ha funcionado. Que fue una casualidad. Entonces, papá, sí, 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 sí. sale Adiós. Llega un día a su casa, en la noche súper cansado, mi papá es una persona que siempre trabaja y a las 10 de la noche su hora de salida, así de, sales a las 6 no, él se queda hasta las 10, entonces llega cansado de trabajar y tal y pues se va a su habitación, prende la televisión, se acuesta, siempre hace eso, prende la televisión y, y la ve y se queda dormido con la televisión, entonces estaba así y de repente empezó a escuchar unos ruidos que eran como así como si estuviera lloviendo y él se quedó así como ¿qué está pasando? no? entonces le bajó el volumen a la televisión y ¡tac! le cae en la mano y se da cuenta de que en el techo estaba lleno de gusanos pero eran grandes como si fuera una oruga pero eran gusanos verdes lleno el techo de la habitación y estaban cayendo entonces cuando caían se despegaban del techo y caían contra el piso sonaban ¡pac! Pac, 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 y caían sobre la cama y tal y entonces dijo no manches qué asco ¿no? se sale de la habitación y cuando sale de la habitación en el pasillo va así, de que habían gusanos por todos lados o sea estaban en el techo de la casa y estaban cayendo al piso entonces él se quedó impresionado de, de esto y le buscó la, la parte lógica las casas son de madera en Estados Unidos entonces él pensó que era como, como que algo había pasado con estos insectos que estaban viviendo en las maderas y por alguna razón algo pasó que estaban saliendo y pues estaban muriendo y estaban cayendo entonces agarró una escoba un recogedor y una bolsa de basura de las negras los empezó a barrer y los estaba echando en la en la, <ríe> en bolsa? la bolsa y literalmente barrió el techo y barrió las paredes y barrió toda la casa porque había en toda la casa incluyendo el baño, o sea, en toda la casa había en todos los techos, barre hasta el último gusano lo mete a la bolsa la cierra y literalmente llenó una bolsa de basura, digo grande pero no de las gigantes ¿no? pero llenó uh -huh. una bolsa de gusanos entonces la, la cerró, le hizo un doble nudo muy fuerte para que no se fueran a hacer los gusanos, lo dejó en un como pedacito de la cocina y dijo ya mañana lo, lo saco a, a la calle al bote ¿no? se fue a dormir a la mañana siguiente se despertó todo estaba normal, perfecto y tal y se acordó de los gusanos entonces cuando ya se iba agarra la bolsa y la siente pesada y diferente entonces sintió como que algo estaba pasando dentro de la bolsa estaba amarrada y por curiosidad abre la bolsa y dentro de la bolsa ya no habían gusanos había gelatina de limón los gusanos no sabían apachurrado y se habían convertido en un líquido verde era gelatina de limón el olor que es así o sea, inmediatamente lo reconoces lo que había dentro de la bolsa era gelatina de limón tú contaste que el alimento te lo comes y ahí viene el mal como en ese alimento se convirtió en gusanos y aquí pasó algo como a la inversa ¿me entiendes? Sí. hay en gusanos
1: y se, convirtieron, se en gelatina. convirtieron en
0: gelatina de limón son esas cosas que bueno, en aquel entonces y en algún momento que lo contó mi papá por eso sé la historia, porque él la contó él aún así tiene una explicación científica que no cuadra con la lógica pero dice que los gusanos como comen muchas hojas a lo mejor comieron hojas de limón y que se aplastaron y se hicieron así y entonces se hizo como
1: gelatina de limón. como gelatina
0: de limón pero digo, no la probó, olía gelatina de limón y se veía como gelatina de limón pero seguramente eran gusanos aplastados que habían comido hojas, hojas de, de limón, limón. Lo cual hasta cierto punto quieren estirar mucho la realidad. ¿Podría sonar lógico? <risa> no sé si vez a alguno de ustedes les ha pasado que... Eh, un ejército de gusanos que comieron hojas de limón... Infestaron su casa y después se convirtieron en... que la limón. De limón. Quizá podría creerlo. Pero bueno. Está raro,
2: ¿no?
1: Sí. De hecho mi papá también es muy escéptico ante estas situaciones. O sea, independientemente de lo que le han hecho. Y algo así... Él sigue sin creer en esto de los trabajos. y ¿Realmente te dice cierto todo eso? <risa>
2: es,
0: está bien. Está bien. Hay personas sí. que son súper escépticas. Claro. Y está bien. Está bien. Porque te, al final cuentas, yo creo que los fenómenos paranormales, en un momento u otro, sucede algo en tu vida que te cambia la, el panorama. Siempre. Porque están ahí. O sea, son algo no común, pero están... Están en este mismo planeta que nosotros. Y fuera claro. también. Son muchas cosas. Ahora sí. Ah, Tenemos un respiro. No sé ni cuánto... Porque ya, ya, como ya no se paran las cámaras... Ah, sí. Dice. Ah, vamos bien, vamos bien, vamos bien. 32 minutos. Oye, metí mi cabezota. eso sí lo voy a cortar. Sí, pero... <ríe> Eli, a ver. Tú vas a empezar. Así es. Porque te tengo que advertir algo. Ok. Ok. Vas a tocar un tema muy sensible para mí, ¿eh? Perdón. Así que no te voy a detener. Si tengo alguna duda muy importante o alguna anotación de algo... No... te, no te voy a interrumpir así, Gacho. Yo, igual cuando yo te cuente la historia que tiene que ver con el libro azul... Ok. Tiene que ver con el libro azul lo que yo te voy a contar. Me puedes interrumpir en cualquier momento si te, si te queda alguna duda. ¿va? Ok, claro. Ok.
1: Por favor. Bueno, ¿tú sabes de dónde surge el término platillo disco volador Tienes noción Sí Cuando
0: lo reportó ¿No recuerdo el nombre De la persona que lo reportó? ¿Tú sí? Sí,
1: claro Ah, pues cuéntalo tú Porque decía que era como Cuando tiras un disco Y va Como si fueran zapitos brincando Sí,
0: en el agua Así es
1: Bueno, ok Esto le pasó Al piloto Kenneth Arnold Cuando se encontraba Sobrevolando Por el monte Rainier Ok Que se encuentra ubicado En Ohio Perdón, en Washington Ok Okay. Esto pasó en julio de 1947 se En julio de 1947 47,
0: Así es Mismo mes, mismo año del accidente de Roswell
1: ah, Dame chance Sí,
0: sí, sí No, te, te <risa> sí. estoy diciendo sí. Pero vas a llegar a eso, ¿verdad? Sí, sí de muy hecho Muy bien, ya no te okay. derrumbó, perdóname
1: Ok, ok Entonces esto pasó en julio de 1947 okay? ok Entonces este piloto se encontraba volando muy cerca del Monte Rainier ...cuando a lo lejos se percató de una formación de siete naves. En un inicio creyó que se trataban de aviones... Uh -huh. ...pero al fijarse con más detenimiento... ...se dio cuenta que no eran naves o aviones... ...como los que él había visto hasta ese momento. Obviamente cuando llegó a Washington le informó a la prensa y es ahí cuando la prensa utilizó por primera vez el nombre platillo disco volador y él asegura que estos que estas nueve naves así como tú decías eran como cuando tiras una piedra al mar no ajá y empieza a brincar ajá que literalmente era era eso lo que él había visto en el cielo
0: o sea era como, como un platillo de cabeza que así iba es. como haciendo este Brincando, movimiento no sí pero en el aire claro Ok
1: y ya un mes después de eso pasa el incidente de Roswell Nuevo México Okay. Me gustaría que me contaras un poquito más sobre el caso de Roswell Nuevo México
0: ¿Te cuento? Sí, porfa. favor Bueno, en, en la, lo que la gente sabe es que en Roswell en, en, bueno, en una zona de Roswell en Nuevo México porque no fue exactamente en Roswell hubo supuestamente el, el, bueno, el, un, un accidente donde una nave de origen extraterrestre se estrella y llegan unas personas incluido por ahí, era un policía que llega al lugar del accidente. Y es, él es el primero en reportar y tomar unas fotografías con pedazos de lo, del objeto. Y le dice a la prensa que se había estrellado sí. un, una nave extraterrestre. Tiempo después, el gobierno lo desmiente. O sea, el, el gobierno primero lo apoya y luego lo desmiente. Claro. Y dicen que se equivocaron, que en realidad sí. se trataba de un globo meteorológico. Sí, así es. Y lo obligaron a tomarse fotografías otra vez, que son las fotografías que todos conocemos donde está deteniendo pedazos de, de esta tela como de aluminio y madera sí. cuando en realidad, por ejemplo, su hijo recuerda haber visto a su papá con, con estos trozos, estos objetos que tenían inscripciones que sí. no, no se parecía para nada esa cosa con la que se tomó las fotos y las fotos originales fueron destruidas y esta persona el, el, el hijo recuerda ver a su papá, que a lo mejor ahorita nos vas a decir el nombre como nunca lo había visto, tan asustado que, que aún siendo el adulto sentía ganas de llorar solo de, de, del recuerdo de su padre porque a su padre lo que le dijeron es ves ese desierto es tan grande que si hablas nunca van a encontrar tus huesos aquí jamás y lo amenazaron que iban a matar a su, a su hijo que iban a matar a su esposa que iban a matar a, a todos sus familiares dentro y fuera de los Estados Unidos si hablaba sí. y cuando él dijo no, no voy a hablar era un policía no era un militar cuando se dio la vuelta, el militar que le dijo esto, su, imagínate, o sea, como, piensa en una película de 1947, el tipo grande, cuadrado, rígido, seco, y le dice: Espera, ven. Y le dice: Creo que no te quedó bien claro. Si llegas a decir algo, nadie nunca va a encontrar tus restos. Y se dio la vuelta y se fue. O sea, después de que le acaba de decir lo mismo, se lo vuelve a repetir. O sea, como estamos hablando súper en serio. Y después le obligan a leer las fotos y muchas cosas más. Se supone que hubo seis cuerpos ahí, un ser vivo y los demás muertos. Pero sí,
1: así es. el oficial Jesse Marcel ¿no? se encontraba y recogió los restos de un presunto platillo volador. Uh -huh. Él los metió en una caja y se dirigió hacia su casa. Entró como a las 10 de la noche. A la habitación, ah perdón, como a las 4 de la mañana más o menos Entró a la habitación de su hijo de 10 años Y le dijo, mira lo que traigo aquí Es algo que no vas a volver a ver en tu vida De ahí pasa lo que me comentas, ¿ok? Ese mismo día Fue la primera vez que las Fuerzas Aéreas Autorizaron un periódico a hablar Y difundir sobre la captura de un supuesto Platillo volador, ¿ok? Obviamente, Harry Truman, que era presidente de ese uh -huh. entonces, se entera de lo sucedido y le avisa a Roger Ramy, que se encontraba en Dallas, Texas, que revirtiera todo, todo o sea, perdón, revirtiera
0: todo lo que se había El dicho. informe
1: ajá, que habían sacado de la prensa.
0: Roger, ¿qué, perdón? Roger Ramy. 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 Okay. ok. Él era... Eh, Uy, eh, pero era,
1: era algo así como de la seguridad, que también estaba metido. Ah, ahí. estaba
0: en la NSA sí, o sí. algo así, ¿no? Sí, ajá. así
1: es. Bueno el caso que obviamente la noticia causa revuelo en Washington Ajá. y la Casa Blanca ordenó no difundir ningún tipo de información ni al personal involucrado dentro del tema de Roswell o México ¿okay? por ende esto llevó a un confinamiento de emergencia donde nadie hablaba de nada tiempo después a finales de ese año en septiembre perdón aquí tengo en septiembre de 1947 Nathan Twining, que era jefe de comando Uh -huh. escribió una carta hacia la Oficina General de las Fuerzas Aéreas.
0: La USAF. Ajá, tal uh -huh. cual.
1: Donde pedía que investigaran el caso de Roswell, Nuevo México. Ya hasta el 30 de diciembre de ese mismo año, de 1947, es cuando se aprueba la carta de, este, de Nathan Twining uh -huh. y crean lo que viene siendo el proyecto Signo, ¿ok? O sí, el proyecto, el proyecto Signo, pero ellos lo divulgaron como el proyecto platillo volador, el nombre clave pues, como todos los conocemos, perdón, como todos lo conocemos es el nombre signo y de Así ahí se empieza... llamaba primero, el proyecto signo sí, eh, o sea, era el nombre clave, perdón uh -huh. o sea, la gente se le dio como el proyecto platillo, ok el proyecto platillo era como que la capita y el uh -huh. proyecto signo realmente sí fue un intento para averiguar los casos para darle realmente investigación a los casos, llegar, resolver el misterio de los platillos voladores
0: ajá uh -huh. Pero esto por parte de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Así es. O sea, esto en esto no está involucrada la CIA. No, hace tiempo este, después se involucra la en NCA, eso. La NSA, que se supone que no existía, claro. pero que sí existía, por supuesto. Okay. Okay. Y
1: regresando al tema de Roswell en México, lo que decías es que en ese mismo día se hizo una conferencia de prensa. Ajá. Donde le dijeron, metieron a una habitación, perdón, de hecho hay una entrevista del hijo de Jesse Marcel, creo que es Jesse Marcel Jr., uh -huh. donde él hace una entrevista y él cuenta lo que pasó en Roscoe, Nuevo México o sea, todo lo que vivió él con su padre y él dice que antes de salir lo metieron en un cuarto y le dijeron toma, vas a agarrar esta bolsa de aluminio y va a decir que realmente lo que viste, como tú decías es un globo meteorológico, obviamente ridiculizando la situación
0: Sí, hasta en las fotos se ve su cara así sí, de, de, ¿qué estoy haciendo aquí en estas fotos? Claro. ¿no? Así, estoy salvando la vida de mi hijo.
1: Pues sí, efectivamente ¿Y entonces? Pues fue eso que dieron cierre como que al caso de Roswell o México y ya no, ya no volvieron a hablar de eso, ¿no? Pero pues pues la gente dijo, ah, ok, sí, está bien, eh, realmente se confundió, es un globo meteorológico, pues vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Ya hasta el primero de enero de Ajá. 1948, que fue cuando eh, Thomas, Thomas Mantel Ajá. perdón, que era un piloto, ¿ok? Un comandante, eh, lo habían mandado a investigar un platillo volador que se encontraba solo volando en Goodman, Kentucky, si no mal recuerdo, ¿ok? Entonces le dieron el aviso, le dijeron, ve a investigar qué está pasando, persíguelo. Entonces obviamente él agarró, se subió al avión y se fue a perseguir ah, a este objeto volador, ¿ok?
0: O sea, la historia, ¿no? Sí,
1: cuando ah. él llegó a los 23.000 pies de altura, perdió contacto con los de la base terrestre, ¿no? Y él a través del radio se comunicó. Y dijo, sigo aquí, sigo persiguiendo el objeto volador.
0: Ah, o sea, literalmente estaba volando persiguiéndolo. Sí. No, iba, no iba persiguiendo la historia. O sea, había no. un ovni, le dijeron, sí. sube y ve.
1: fue el primer caso más importante ah, okay. del proyecto señal, ¿ok? Señal. Perdón, no especifique. Uh -huh. Entonces, él se fue él a ¿Él un perseguir. piloto? Sí, con decorado y todo.
2: Ah, ok. Se fue okay. a perseguirlo. Ajá.
1: Entonces, ya cuando llegó a los 23.000 pies de altura, perdió contacto con la base Ajá. terrestre. Tiempo después se comunicó a través de la radio y dijo, estoy bien, sigo con la persecución. Él lo describió como un objeto metálico muy grande. Ya de ahí fue el último reporte que se tuvo de él, porque a las 5 de la tarde se encontraron sus restos en la cabina del avión, que era una nave tipo B-51.
0: ¿Pero la nave se había estrellado?
1: A ver, tal lo que vamos con eso. Cuando salieron los reportes oficiales de la Fuerza Aérea habían dicho que realmente él estaba persiguiendo al planeta Venus que lo que estaba persiguiendo era una estrella que lo confundió ¿al planeta Venus? sí Malicio. entonces que realmente nadie le había nadie le había dado la orden de ir a perseguirlo simplemente él quiso ir y se quedó sin oxígeno se asfixió y también luego dijeron que se había estrellado o sea primero dijeron no es que estaba persiguiendo al planeta Venus
0: se quedó sin oxígeno no y, entonces... y
1: luego de que no es que él se estrelló y dime como un piloto
0: condecorado. Digo,
1: así es, digo, para ser piloto ser un o sea, ser piloto para empezar no es nada fácil, no. o sea, hay que pasar pruebas físicas, mentales, te hacen un buen de pruebas para que tú puedas ser piloto.
0: Y en aquella época Esto, temas de guerra, o sea, ser un para piloto condecorado fría, sí. es algo muy fuerte. Claro. Y, y digo, voy a decir una cosa nada más si tú tienes un piloto condecorado que confunde el planeta Venus con lo que sea eh, o sea, eh, o es hiperchafísima tu fuerza aérea claro. Es la peor del mundo, literalmente es la peor del mundo, o dos. Evidentemente es una grosería el haber dicho eso de un, de un piloto condecorado. Además, si tú tienes un piloto condecorado en Estados Unidos, en la Fuerza Aérea, que decide tomar un avión porque él quiere irse a dar una vuelta, vuelves a tener la Fuerza Aérea más chafa del planeta Tierra. Claro. O sea, entonces podemos decir que efectivamente... Eh, las fuerzas aéreas de Estados Unidos son hiper chafas sí. Digo, pues ellos lo están diciendo a través de sí, esto y, ¿no? es hasta eso. y así son un montón de historias que si,
1: la, que si la base de control sabía que él estaba persiguiendo y todavía dio informe en el radio
0: sí, definitivamente estas son las cosas que me molestan porque a ver, nos están vendiendo la idea de que son súper inteligentes súper buenos, los mejores en, en todo lo que tenga que ver con inteligencia militar este, fuerzas aéreas y tal y luego nos quieren tapar la realidad con... con un dedo. burla O sea, me imagino ser el familiar, la esposa, la claro. madre, el padre, de mi hijo es un oficial, un piloto condecorado de las Fuerzas Aéreas y luego me vienen a decir que se murió porque estaba persiguiendo el planeta Venus cuando tomó un avión sin pedirle permiso a nadie.
1: O que se que estrelló. Qué grosería. Y es hasta eso, o sea, no creo que un avión, un, perdón, una persona... Un piloto va a decir, ah, pues es que voy a llegar a mi punto máximo hasta quedarme sin oxígeno no, claro a ver que qué no. pasa. O sea, claro que no. Realmente no, no es así. Y te digo, es algo que venía pensando justamente. O sea, ¿cómo eres capaz de uno de tus mejores pilotos, pilotos, vamos a decir, ¿no? Desmentirlo así de que no, pues es que fue su culpa. Arriesgarlo y desmentirlo. Claro, de esa O sea, sí es. O sea, todavía que arriesga para ve a investigar qué es, ¿no?
0: Sí, él quería ser un héroe y, y lo, lo convirtió en el ridículo Ajá. de la sociedad. Claro. Qué feo. Pero entonces. Encontraron sus restos en la aeronave porque la aeronave sí se estrella. O sea, se estrella por ahí porque sí. ya nadie la está piloteando. Claro. Que se podría decir que sin querer, o sea, murió por perseguir a esta nave.
1: Así es, se quedó sin oxígeno. Okay. Pues sin quedar sin oxígeno, no tienes control de la nave y obviamente que sí, se Sí, te va desmayas
0: a y adiós. Claro. Qué horrible.
1: Así es. Okay. Obviamente empezaron a haber más reportes. Y siempre buscaban una explicación lógica para esto, ¿ok? De esa pues eh, siempre como no, que querían... No, no una
0: explicación lógica, ¿no?
1: Querían buscar una explicación lógica para esto. Ese fenómeno, Vendible,
0: ¿no? ¿no? Entre Así la gente, es. creíble.
1: Así es. Hasta que a las 2 de la mañana, un piloto, un piloto de pasajeros, ¿no? este, Perdón, un avión de pasajeros. Esto pasó creo el 24 de julio de 1948. Seguimos en 1948, ¿ok? Donde el capitán y la tripulación del avión Vieron literalmente una nave volar Así al lado de ellos Lo que pasó es que mucha gente también Se dio cuenta de esto O sea, estaban los tripulantes de ahí, del avión no y, y bueno, se habló del caso Y obviamente eh, Las Fuerzas Aéreas intentaron Pues minimizar el caso Decir, no, es que, pero ¿cómo minimizas? Si
2: un buen de pasajeros
1: Saturno, ¿no? Realmente vieron eso no Y aparte Se vieron también en los radares y aparte, dos personas en tierra se fijaron del fenómeno que, estaba, que había pasado, ¿no? Entonces, obviamente, ya no pudieron como que ocultar esto. Simplemente se quedaron callados y ya no mencionaron nada del caso. Pero ya era algo que realmente se les estaba saliendo de las manos hasta ese punto. Porque, ¿cómo, cómo calles a tantas personas? No,
0: imposible. Y a un piloto, ¿sabes? Sí, claro, no.
1: En el año 1950 a 1960, las Fuerzas Aéreas... Estadounidenses investigaron en secreto más de 12.000 casos, donde 12.681 de esos casos lo catalogaron como fenómenos naturales y solo...
0: A ver, de 12.000 casos, ¿cuántos catalogaron como fenómenos naturales? Dos,
1: o sea, investigaron más de 12.000 casos, ¿no? Ajá. 12.281 12 Ajá. ¿te dije el 89 86? Dijiste creo. 681 681, 681, 12,
0: 681 perdón 12.681
1: 681, sí
0: Cuestiones naturales Así es Fenómenos naturales Y solo
1: el 6% de todos esos casos los catalogaron como fenómenos inexplicables Así tal cual
0: O sea, no tenemos explicación Ajá Pudo haber sido otra cosa que, quién Pero,
1: sabe Ajá, así es Pero siempre decían, ¿no? Es que era globo meteorológico Es que fue reflejo del aire caliente con el aire, con el aire frío que se mezclaron Y fueron reflejos si y vieron lluvia de, de meteoritos Literal
2: uh
0: -huh. Pero ahí eh, de 1950 a 1960 ya había cambiado el nombre, no ya se llamaba Proyecto Neoprasur. Sí, de hecho Lirazur. no
1: todavía no. Hasta ahí pasamos a lo que viene siendo el Proyecto Grush.
0: Todo esto se llama Proyecto esto Signo.
1: Signo, así es. De ahí pasamos al Proyecto Grush, al Proyecto Signo. Después de todo esto lo evolucionan al Proyecto Grush o al Proyecto Rencor, ¿no? popularmente conocido. Entonces lo que pasa es que quitan a mucha gente, gente que era considerada débil dentro del proyecto, uh -huh. ¿ok? Entonces fue un proyecto mucho más rígido. Con más Militar, reglas encima. Totalmente. O sea, sí, literal. Y ya de ahí, las personas que tenían ahí buscaban dar explicaciones mundanas de, de cómo se llama, de los, de, los, de los fenómenos que estaban pasando, ¿no? Del fenómeno OVNI. Ajá. Y ya en, 1940, en 1952, Pe perdón...
0: Pero ese ya era como el estigma, ¿no? Sí, o sea, así es. tú tienes que ir a investigar este fenómeno y me tienes que entregar a mí, tu superior, una explicación terrenal. Así es. O sea, incluso estaban ellos digamos que construyendo evidencias o modificando la realidad sí. con tal de poder imagínate cómo llegas con coronel, así, así, dime soldado raso, así y dices, chinga, cómo le voy a decir que, que había un, un ovni literal y que tenía una pancarta que decía no somos terrícolas, venimos de Júpiter, ¿no? es que el, el, era el planeta Júpiter oficial ah, bueno
1: en este tiempo, Estados Unidos tenía conflictos con Corea, okay. entonces cualquier objeto que se desplazara a esa velocidad Se presumía de que se trataba de un misil oh. Ya en la década de 1950 En el año, perdón, de 1950 Los norteamericanos Reportaban casos de avistamientos Obviamente todo esto le llegaba a la Fuerza Aérea Y ya era algo que todo mundo De lo que todo mundo literal Estaba hablando Y ellos ya sabían que se había comenzado una investigación En el campo Wright Que se encuentra en el campo Wright, perdón En uh -huh. Tanato, Ohio Ok, ¿Okay? Entonces ya de ahí, en 1951, se cierra el Proyecto Brush y pasamos al Proyecto Libra Azul, que fue el programa más amplio y grande sobre investigación, pero, perdón, un programa gubernamental uh -huh. eh, de investigación de objetos voladores no identificados.
0: Porque aquí ya es más grande porque invitan a científicos, ¿cierto? Así es. O sea, no solamente eran los militares ya. Sí,
1: y en sí abarcó bastante tiempo el caso que el director... De, del proyecto Libra Azul fue Eduard J. Ruppelt, uh -huh. que era un capitán uh -huh. de las Fuerzas Aéreas, perdón, en ese tiempo era capitán de las Fuerzas Aéreas, y también contrataron a Joseph Allen Hainek como consultor científico, era un astrónomo. Que lo contrataron como consultor científico del proyecto, ¿ok? Cabe aclarar que Edward J. Ruppel quería investigar todo esto como por su cuenta, o sea, quería descubrir el misterio de los ovnis, de los ovnis, perdón, y Joseph Allen Hainek era un escéptico claro, ante estos temas, claro, es, es astrónomo y no.
0: Y en aquella época más.
1: Así es, efectivamente. El bien caso, famoso. Sí, así bien es. famoso. El caso que después de esto, eh, el, como que el caso más importante del libro Azul, Pasó en Washington en julio de 1952, cuando la perspectiva de este Joseph Allen Heineck cambió radicalmente. ¿okay? Pasó
0: de ser escéptico a creyente.
1: Así es, y por otros casos que también se fueron desarrollando con el tiempo. ¿Por qué? Porque en julio de 1952 aparecieron fighters sobrevolando el capitorio de Washington.
0: Wow. Que okay. de hecho, hasta hay fotografías, sí, Me aparecen claro. videos, ¿no? Sí, sí,
1: hay videos, hay fotografías, hay de todo, ¿no? El caso que este, ¿cómo se llama? Eh, controlador aéreo, Edward, uh -huh. se dio cuenta de esto y le avisó a su superior. Y también otros dos control aéreos, otros dos controladores perdón aéreos se dieron cuenta también de la situación. Sí, o los peligrosísimo radadores. porque están sobrevolando, claro, están, están sobrevolando espacio aéreo no autorizado. Y sí, es lo, el
0: Capitolio, o sea, es... Y
1: la Casa Blanca. la
0: Casa Blanca, sí,
2: claro. De hecho, es
1: lo que comentaba Jorge Manzanilla el capítulo pasado. Ajá. Donde justamente esto que invadían terreno aéreo no autorizado está sobrevolando y sobre todo la Casa Blanca de Washington, sí, imagínate. ¿no? Obviamente, imagínate la gente que fue a verlo, los periódicos... Y empezaron a sacar noticias sensacionalistas del tema. O sea, literalmente todo el mundo está hablando de lo sucedido.
2: Uh -huh.
1: ¿Ok? Este, ya de ahí... Eh,
0: bueno, este es, este científico... ¿Cómo se llamaba, perdón?
1: Eh, que, Joseph Allen Heineck
0: Joseph Allen Heineck Así es. De hecho, eh, si quieres en, en lo que... Es que es también largo bien largos tus apuntes, porque es un tema larguísimo. Sí, así es. Eh, nada más voy a comentar mientras. Voy a hacer una, una brevísima recomendación. Es una serie muy mala pero por, o sea, es muy mala porque está trabajada de tal manera que es otra vez influenciar al público a que piense otras cosas al respecto del fenómeno ovni o extraterrestre. Pero hay una serie que literalmente se llama así, El Proyecto Libro Azul, que si no mal recuerdo es de A&E, sí. del canal de televisión, claro. y comienza muy bien y luego se pone muy mal. Sin embargo, hay muchos documentales al respecto y al ratito les voy a contar una historia que también toca en parte lo que es el proyecto Libro Azul. Que yo no sabía, yo no sabía que, que había pasado por tres nombres. Yo pensé que del proyecto Signo había pasado. El proyecto Libra Azul, no. qué bueno saber que, que también sí. estaba el proyecto Grudge sí. Qué extraño, ¿no? O sea, el nombre el Rencor, rencor sí. ¿Y tú sabes por qué se llamaba Libra Azul? Mm,
1: no, realmente no, no, yo, no yo tampoco, no. ¿eh? No no, no no vi información respecto a por qué el de los nombres De hecho, ya retomando otra vez el caso uh -huh. Esta fue la primera vez que volaron, perdón, sobre el Capitolio uh -huh. eh, Obviamente lanzaron interceptores Starfire okay. Para estos objetos, pero los objetos inmediatamente desaparecieron ¿Okay? o sea, no le dieron a nada No realmente no le dieron nada ya para el 26 de julio este, que fue de hecho una semana después del primer incidente Volvió pues, a pasar esto de los... ¿Cómo se llama? De los Foo Fighters. Porque literalmente eran lucecitas moviéndose por todo el Capitolio. Obviamente ya las fuerzas aéreas estaban preparadas pues, para este momento. Así que se fueron al aeropuerto nacional. Uh -huh. Tomaron la torre y base de control. Y a través de los radares empezaron a seguir a estas siete bolitas. Porque en ambos casos se presentaron siete Foo Fighters. ¿no? Uh -huh. Van a decir ovnis. Entonces, bueno. Aquí William Patterson, que fue el que se encargó, fue el piloto que se encargó de perseguir, así como Kenneth Arnold, lo mismo, lo mandaron a perseguir a estas naves, pero obviamente viajaban a una velocidad increíble que no era posible para naves de 1952, o sea, estamos de acuerdo. El caso, que él intentó acercarse a estos objetos, Ajá. pero los objetos reportan que iban de 8000 kilómetros por hora... A 12.563, una cosa así, kilómetros por hora. O sea, era imposible que ellos pudieran. Sí, la velocidad era claro, brutal. Mayor, mayor sea, la que ellos tenían. Bueno, de aquí, obviamente, estaban como que, no ya no, no para los primeros inicios de la Guerra Fría, uh -huh. pero pues sí pensaban que a lo mejor eran armas so soviéticas y todo ese tipo de cosas. De hecho, lo mismo con lo de Roswell. Pensaron que había sido un, un arma rusa o bueno, algo así que había. ...que había llegado a Estados Unidos.
0: Chistoso, ¿no? Que, que sí. la parte de la milicia... ...están tan obsesionados... ...con ser atacados por... ...cualquier otra nación... Eh, ...que siempre... ...le están echando la culpa a rusos... Eh, ...japoneses... ...coreanos, digo, ahora no porque... ...ya sabemos que Corea es este... aliado 100% de Estados Unidos... ...pero siempre sí. están buscando como que... Una, ...una explicación de un enemigo... ...lo cual también se desmorona... ...esa teoría... Si los rusos pueden sobrevolar a 8.000, 12.000 kilómetros por hora sobre el Capitolio, en Washington, en Estados Unidos, y aún toda la milicia con toda su inteligencia, sabiendo que van a aparecer, claro. ni siquiera son capaces, ni siquiera son capaces de, de atacarlos, derribarlos o <risa> acercarse, pues no tendría sentido ninguna guerra. Estaría, claro. El mundo estaría eh, sometido totalmente por el gobierno ruso. Así o sea, nosotros es, exactamente. estaríamos hablando ruso en este momento.
1: Así es.
0: Lo cual no tiene sentido. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó?
1: Bueno, el 29 de julio, días después, que esto fue el 26, se dio una conferencia. Fue la segunda conferencia más grande después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, que se hizo en el Pentágono. Ya que es cuando John, Alejand sí, es John Alexander, perdón, Stanford, Ajá. que era encargado de la NCI. NSA. NSA, perdón. Ajá. Gracias. Este, se pone a hablar sobre esto con también otros, con otros oficiales de las Fuerzas Aéreas ¿no? Y pues él comenta que realmente esto Lo que pasaba no estaba relacionado a ningún proyecto secreto o algo así Que tuviera que ver con el gobierno Y también afirmó, realmente fue como que la primera persona Entre de las Fuerzas Aéreas en decir ¿Saben qué? Esto ha sido visto desde tiempos bíblicos O sea, esto no es de ahorita ya tiene años y miles de años sucediendo Así que literalmente abiertamente dijo Sí, o sea existen Los objetos voladores no identificados Lo que significa sí. que Los ovnis, objetos voladores, voladores no, no identific identificados No está
0: diciendo que sean extraterrestres no. Sí está diciendo que obviamente no son rusos Claro Y no son en aquel entonces coreanos Ni japoneses ni chinos Ni
1: eran cosa de ellos que estaban
0: eh, Claro Sí. O sea, es algo que viene pasando en la historia de la humanidad desde que literalmente podemos tener registro de ello, ¿no?
1: Sí, de hecho, John Vanderberg, uh -huh. que en ese tiempo estaba en la posición de, sa de saber los mayores secretos del Estado, le había hecho llegar una carta que se llamaba, creo que lo estimado del asunto, algo así, que es donde platicaban de todos estos avistamientos, de todos los reportes relacionados a estos objetos, ¿no? Ok. Lo que él hizo es que simplemente agarró la carta la rompió y la tiró a la basura y mandó a destruir todas las copias. Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo eso? O sea, si realmente fuera algo que hay, porque es algo que le causó mucha gracia lo que le hayan mandado, ¿por qué harías de destruir todas las copias que tienes al alcance? O sea, si yo siento, yo Ajá. opino que realmente si sí había algo que el gobierno estaba ocultando uh -huh. y era algo que no querían que se supiera... Más allá, como de ese esa minoría, ¿no? Uh -huh. Y por eso mandaron a destruir todas las copias. Porque si algo te parece ridículo, absurdo, ¿por qué harías de destruir todas las copias? ¿Sabes? Eh,
0: te, tengo, yo tengo, una, yo tengo una creencia que me parece siempre... ¿Alguna vez has escuchado, por ejemplo... Ay, es que tiene que ver con muchas cosas y se me está revolviendo la cabeza. Sí, ¿Tuviste la película de Matrix? Sí, claro. Ok. L los hermanos, bueno, las hermanas Wachowski, perdón, las hermanas Wachowski, eh, cuando escriben este el guión de la película de Matrix, o sea, la trilogía, pero específicamente a la primera Matrix, eh, le dicen a Keanu Reeves, ellos querían a, a Will Smith como el actor principal, y después, como no pudieron pagarlo y lo rechaza el papel, eh, le mandan el guión a Keanu Reeves. No pueden pagar su sueldo. Y lo convencen de leerlo. Pero le dijeron que antes de leer ese guión tenía que leer unos libros. Uno de esos libros es de un autor que se llama John Locke, como el personaje de la serie Lost. Pero habían otros autores. Estos autores, entre ellos, digamos, como que la base de las ideas de estos libros, lo que dicen es que hay un gobierno, por así decirlo. ¿Por qué es un gobierno? Porque es una organización de personas que tienen el control del pueblo no significa un gobierno electo, es un gobierno que tú no sabes, o sea, no es tu presidente, lo he repetido muchas veces, es algo más que está entrometido en muchas áreas de los gobiernos en los puntos más importantes. Ellos lo que hacen es que generan paradigmas, porque los paradigmas son ideas establecidas que el ser humano defiende hasta la muerte sin, sin conocer por qué existe ese paradigma. Que está la, la, hay un experimento de los monos, lo, lo conoces,
1: donde les enseñan a hablar y ese no, tipo no, de no, cosas. no, no, no.
0: Ponen a un mono. Eh, lo voy a explicar rápidamente para que se entienda a qué se refiere con esto los paradigmas y se van a entender muchas cosas. Ponen un mono en una jaula y entonces hay una cuerda que evidentemente y la cuerda, al final de la cuerda, está una, una penca de plátanos. Ah, sí. Entonces el mono puede subir por la, por la cuerda y agarrar los plátanos. Entonces cuando va subiendo, la cuerda le da un, un, una descarga eléctrica. ¡Puf! Entonces el mono se cae ¿no? y, y le da miedo. Y al rato intenta volver a subir y ¡pum! le vuelven a dar un toque y cae el mono. Entonces el mono está espantado. Y como se da cuenta de que si trata de subir le dan una descarga eléctrica, le dan una banana y come. Al rato ponen a otro mono. Entonces el mono cuando llega no sabe que la cuerda da una descarga eléctrica y trata de subir. El mono que ya sabe que la cuerda da una descarga eléctrica trata de evitar que el mono suba. Pero el mono se pelea porque quiere una banana. Le da una descarga eléctrica y cae. Entonces ya no lo vuelve a intentar. Y les dan sus bananas por no subir la cuerda. Retiran al primer mono y meten a un segundo mono. ¿Ok? Cuando este mono va a subir, el otro mono le pega y lo regaña para que no se suba. Entonces el mono, el segundo mono, el nuevo, no sabe por qué no debe subir si las bananas están ahí. Y entonces les dan bananas a los dos. Y ya no suben. Retiran al segundo mono, solamente se queda el tercero. Y ponen a un cuarto mono. Solamente el primero y el segundo mono recibieron descargas eléctricas. Este mono que está ahí nunca recibió una descarga eléctrica por subir en la cuerda. Y el cuarto mono, por supuesto, nunca recibió una descarga eléctrica. Cuando este cuarto mono entra a la jaula y ve las bananas, trata de subir por la cuerda. Y este tercer mono pelea con él, lo baja y lo golpea para que no suba por, los, por las bananas. Y les dan bananas por no haber subido a, a, la, a, a la cuerda. cuerda. Este cuarto mono, aunque ya no está el tercer mono, nunca va a subir por la cuerda. Nunca. Y si llega otro mono,
1: debe decir lo le mismo. va a
0: enseñar a no subir a la cuerda. Es un paradigma. No sabe por qué no debe subir a la cuerda. No sabe por qué, pero es capaz de defender la idea de no subir a la cuerda hasta la muerte. Eso es un paradigma. Un paradigma es, por ejemplo, cuando alguien eh, dice esto eh, el, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno militar, y dice, no, es que estaba persiguiendo eh, Venus. Hoy en día, que conocemos esta historia, nos, nos causa enojo e irritación. ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede aceptar una tontería de ese, eh, claro. de ese tamaño? Pues, pueden leerlo, es parte de la historia. Así la gente aceptaba esa mentira. La gente aceptaba esa mentira. En aquel entonces, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990... La idea de que una persona dijera es que yo vi un objeto volador así, 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 ni qué decir de algo de extraterrestres. O sea, claro. era, una, era un suicidio social. Así es. Era un suicidio social. Por eso personas que tomaron eh, la fuerza y la valentía de salir y decir sus experiencias militares, astronautas, científicos, eh, investigadores, reporteros, contactados y más, fueron ridiculizados a un grado tremendo que hoy en día... Estamos hablando del 2022, ¿no? Estamos ya a la mitad, estamos este, pasando ya al punto en el que ya casi casi estamos eh, pisando los talones al 2023. Después de tantos años, viene una persona aquí y dice no, es que eh, yo una vez vi un objeto volador, bla, 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 y en la noche vi a cuatro seres que eran así. Y yo veo los comentarios, la comunidad porque se juntan aquí eh, en esta comunidad del podcast paranormal y aceptan lo que se está diciendo porque han vivido situaciones similares pero hay una hay una constante incluso entre la gente que lo acepta lo claro. defiende y dice yo sí le creo a mí me han pasado cosas pero prefiero no contarlas porque tienen miedo al ridículo creado por ese paradigma así es entonces tú crees que estas personas que contratan a Joseph Alec Heineck por ejemplo, un científico. Y se dan cuenta. O sea, lo contratan para estudiar un fenómeno. que ellos desconocen. Cuando en 1947. Ellos ya habían recuperado una nave y ya tenían cuerpos de seres extraterrestres. Así es. No lo desconocían.
1: Sabían perfectamente con lo que estaban tratando. Claro.
0: El científico era una prueba de rigor. Para saber. Ojo, por eso te lo dije y lo dejé bien claro. A él lo contratan. No, o sea, como científico, porque ya lo habían probado primero con militares. Pero el Así militar es. va a decir lo que el militar de rango mayor le diga que tiene Así que es. decir. Y el? el científico de rigor escéptico, que ya tiene un paradigma. El paradigma de la ciencia hasta ese momento. Porque Así lo es. he dicho muchas veces, la ciencia es humilde. No el científico, no el ser humano. El, el ser humano no es humilde de por sí. El ser humano que sabe mucho cree que lo sabe todo. Claro. Cuando en realidad conoce muy poco y mucho de ese poco que conoce este científico iba a defender sus ideas por el simple paradigma de la ciencia entonces él era un objeto de estudio era una variable del conocimiento lo contrataron para ver hasta qué punto con la evidencia ante sus ojos era capaz de desmentirlo y se dieron cuenta de que el fenómeno era tan importante que incluso un escéptico, científico que estaba convencido de que el fenómeno tenía que poder ser explicado de cualquier otra forma claro. llega un momento en que se vuelve creyente Así y entonces es. las cosas van cambiando por eso destruye la carta, por eso se ríe porque ellos ya saben lo que es ellos ya saben lo que no saben todavía a la perfección es cómo mantener en silencio este conocimiento porque es lo más el conocimiento más importante que puede tener el ser humano el día de hoy es la verdad la verdad de la tecnología la verdad de las visitas extraterrestres la verdad de los dioses si es que existen la verdad de la vida, la verdad de la muerte la verdad del por qué estamos aquí aquellos que tengan esta, esta información, que tengan tecnología avanzada contacto con extraterrestres y más les conviene por supuesto que los billones de habitantes del planeta tierra continúen totalmente sumidos en la ignorancia repletos de paradigmas creados por estas personas de Así poder es. para que defiendan, ridiculicen señalen e incluso peleen hasta la muerte con tal de callar las voces de las personas que están diciendo la verdad, sí. a eso se refería Matrix, no una simulación de una computadora es una simulación de la vida real es una cárcel de la mente tienes la evidencia allá afuera eh, lo comenté que es parte de, de, de un tema que vamos a, a expandir más adelante tú que estás escuchando esto, que estás viendo esto, tú ¿Nunca has visto un ovni? ¿Por qué no sales a la casa de uno? ¿Por qué no te acercas a puntos lejanos de la sociedad, cercanos al agua, tranquilo, sin miedo, y te pones a observar el cielo? ¿De verdad en tus 80 años de vida no puedes invertir 5 solamente para que tengas la seguridad y te dejes de reír de las personas que sí han tenido un contacto? ¿Por qué no utilizas un poco de tiempo para volverte más espiritual y menos egoísta? O sea, sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, pero luchas contra lo que está dentro de ti. Y son estos paradigmas que estas personas de poder han invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo para que tú te cases con esos paradigmas y los aceptes. Así es. Como lo dice el dicho y lo odio, al pueblo dale goles y frijoles. ¿No? Dale televisión de ignorancia. La Así gente es. quiere ver, y perdón con todo respeto para los productores, creadores y, y actores y más, pero eh, la gente prefiere ver la rosa de Guadalupe en la televisión o antes que salir a investigar, antes que abrir un libro, antes que hacer una investigación al respecto. Así es. O sea, es formar un juicio rápido de una fake news antes de utilizar el conocimiento. Lo más valioso que tienes Así que es. es tu conciencia, tu inteligencia. Entonces, se. Ridiculizan estas cosas Ridiculizan la brujería Ridiculizan los temas espirituales Ridiculizan muchas cosas Y ya, bueno O sea, sí. es una cosa Por eso yo me lo tomo Tan en serio este punto Porque me gustaría ver al, al A la gente despierta Que abran los ojos claro. De verdad me gustaría que la gente despertara, abriera los ojos, no pusieran el poder a congresistas en los Estados Unidos como estos que son tan ignorantes, sí, sí, sí. o aquí mismo en México, en Latinoamérica. O sea, nosotros o sea, somos un, un pueblo en México que votamos durante 70 años, en algunos lugares 90 años por el mismo partido político, que hizo cosas desastrosas. O simplemente desastrosas. porque era guapo. O simplemente porque era guapo, ¿no? Eh, o sea, porque es más fácil... Es más fácil ser ignorante. Y no es una mala palabra, no es, no es, una, no es un insulto. Yo soy ignorante de muchas cosas. Yo no sé operar un corazón. Soy ignorante absolutamente de eso. Soy ignorante del idioma portugués. Soy ignorante de, de la cultura, no sé, este eh, de Afganistán. Soy totalmente ignorante. No sé cuál es el platillo más importante de Irán o de Chipre. No lo sé. Pero si ya sabes que eres ignorante... No me puedo reír de la comida de Chipre porque la desconozca. Claro. Entonces, estos temas son muy importantes. Vean cuántas personas murieron, vean cuántas personas ridiculizaron. Vean todo lo que han hecho durante tanto tiempo para que simplemente nosotros, las personas inteligentes, seres humanos de este planeta, que podemos utilizar nuestro cerebro, caigamos en su juego. Es una historia súper importante la que acabas de contar. De verdad te lo agradezco. Y te has tomado el tiempo de hacer una investigación tan, tan grande. La gente, eh, a lo mejor no, no ve todos los apuntes, pero son muchísimos, es una historia sí. larguísima y si cometió algún error de alguna fecha o algún nombre o, o momento créanme que este, no tenemos el, el, ella no tiene el aparato de, de un Discovery Channel o un History sí. Channel ella está haciendo su investigación por separado y es muy importante sí. ¿tú de, qué puntos pones así como los más importantes de, de de después de conocer la
1: historia? pongo la historia de Kenneth Arnold que fue pues obviamente el que dio inicio a todo esto, también pongo a este piloto que ridiculizaron tal cual su que muerte, murió. que fue Thomas Mantel. Ajá. Thomas Mantel, Thomas Mantel, perdón. Y el suceso de la Casa Blanca en Washington.
0: Y también está el, el de la Batalla de Los Ángeles. Eh, lo vamos a tocar en otro tema, es muy famoso. Hay okay. una fotografía impresionante. Okay. Bueno, impresionante. De
1: hecho, hablando justamente de esto que dices, eh, realmente el, el proyecto signo, el proyecto libro azul, nunca se trató de buscar, investigar o resolver el misterio. De los fenómenos ovnis Realmente se trataba de ridiculizar Perdón, el tema dentro de la comunidad científica Porque sí una vez, o sea, imagínate tener Un astrónomo respetado como consultor Científico del tema, escéptico Obviamente no te voy a decir, claro que creo en los ovnis O sea, realmente se trataba de poner Una persona importante de ciencia En la cabecita del proyecto porque, pues, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A un extraño cualquiera que dices que vio un ovni? ¿O le vas a hacer caso a un científico ahí claro. trabajando en uno de los proyectos más importantes claro. y más largos? ¿no?
0: Incluso después de que... De, o sea, digo, sin... Otra vez, vuelvo a repetir. La palabra ignorancia es un punto de que no es, un, no es una grosería. ¿Ok? Ojo con eso. O sea, ser ignorante no es... Un insulto hacia la persona que lo está recibiendo para nada. Vuelvo a repetir, yo soy ignorante. El. Cuando vives en la ignorancia. y te ponen al frente a una persona que supuestamente significa lo contrario de la ignorancia, un claro. hombre de ciencia. Incluso después de que tú. O sea, si uno conscientemente, después de haber visto un ovni. por estos paradigmas y estas cosas. Tratas de buscar. ¿Cuál es la frase? Una explicación lógica.
1: Una explicación lógica.
0: ¿En qué momento pasamos a que la explicación lógica sea que nosotros somos los únicos habitantes sí. del universo? Sí. Los únicos inteligentes. Sí. ¿Cómo puede ser eso una explicación lógica? Entonces, claro que una explicación lógica puede ser que habitantes de otros planetas, dimensiones o épocas, con mayor tecnología evidente que nosotros, pueden llegar hasta acá en un parpadeo. Así es. Porque eso tiene que ser ilógico porque eso tiene que ser ilógico tiene lógica si abres tu mente entonces, pero en aquel entonces 1950, estás tú con tu familia cortando leña y de repente ¡fum! se prende el cielo de rojo y ves algo como una esfera que está pasando por detrás de los árboles con una luz incandescente proteges a tus niños y donde te pegó la luz, eh, te quemaste con radiación y luego viste como que un ser que andaba por ahí pequeño de un metro veinte, vestido de negro que te causó mucho temor sin cabello Y te vas y reportas que viste un ovni Y un ser extraterrestre Y luego llega un hombre de ciencia Y te dice no es mentira. Aquí eh, a dos kilómetros eh, Hubo una prueba militar Y se hizo un lanzamiento de un misil nuclear Lo que sí. viste es eso De hecho por eso tiene radiación Porque es la radiación de la Bien. prueba nuclear sí. Y lo que viste fue a un piloto que se había perdido Que estaba vestido Y no es que tuviera una cabezota, traía un casco Le crees porque es un hombre de ciencia ...le crees porque es un hombre de ciencia... ...y suena lógico... Claro. ...me acabo de inventar esto que acabo de decir... ...pero ya incluso... ...el, el hartazgo de la explicación... ...de ya decir... no ...lo que vio fue el planeta
1: Venus... Venus". ...o sea es que ni siquiera se molestaban en crear... ...una historia creíble... ...no es que estaba persiguiendo una estrella... ...de hecho y justamente... <risa> <risa> lo Ay, que es ...esto... Que el, ...las fuerzas aéreas de Estados Unidos... ...se dedicaron a minimizar los casos... ...porque al minimizar los casos... ...podrían dar como una explicación. O sea, todo lo que se viera en el cielo podría ser explicado. Claro. Por ellos. Y de hecho, las. como que los archivos. que no fueron los que dieron la Fuerza Aérea. Realmente, los demás, o sea, los que no eran comprobados, vamos a decir, ¿no? Por la Fuerza Aérea quedaban afuera. Y es como de no, pasaban por otro tipo de. de como de filtro, se podría decir. ¿No? Ah, es que pasó este incidente, ok. Pero pues la Fuerza Aérea no se encargó de. de, de revisarlo. Entonces pues tiene que pasar por otro filtro, pero pues si no es por la fuerza aérea es falso, completamente falso. Qué
0: barbaridad. Qué, ¿Qué barbaridad. Tímsa. Mira, hay, hay un montón de cosas que ocurrieron en esa época. Así es. Yo creo que fue porque fue un punto importante en la historia de Estados Unidos específicamente. Sí. Desde Roswell Previo a Roswell ya había contactos con estos seres. Así es. Posteriormente que ocurre todo esto porque supongo que habían fuerzas militares que querían tener ese conocimiento, que sabían que algunos superiores por aquí o por allá Así tenían... Es.
1: podrían adquirir. De hecho, era eso. Era para eso.
0: Ellos. Era la competencia del poder de ese Así conocimiento. Es. Por eso es que habían hecho todo este tipo de cosas. Ocurrieron algunas cosas que rompen la lógica. Por ejemplo, hay una historia muy famosa de cómo el presidente era... No me acuerdo si era el presidente Eisenhower o fue Truman. Eh, tuvo literalmente una reunión. Lo voy a investigar bien. O sea, es una historia que me, me gusta mucho y la voy a contar un día. Pero este presidente literalmente tuvo una reunión con seres extraterrestres. La cuestión es esta: ¿Cómo puede tener un presidente
2: una reunión, una
0: reunión con seres extraterrestres? O sea, no es como que le hables por teléfono o le mandes un email o una carta en aquel entonces, previamente a, una, a un encuentro acordado en un lugar, a una hora en específico, tienes que tener un contacto con ellos, ¿cierto?
2: Así es. Ok.
0: Sí, ¿cómo? La historia es así porque es sorprendente. Fíjate. La reunión no la solicita el presidente. La solicitan ellos. Estos seres... Solicita una reunión con el representante de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo piden esa, esa, esa reunión? Hubo un, un accidente de una aeronave que no se sabe exactamente si fue la de Roswell, fue la de, Nuevo eh, la de Aztec, Nuevo México, o fue otra, porque hay muchas, muchas, sí. muchas naves que se han estrellado en este planeta y muchas en territorio norteamericano. No por un error. Sino porque justamente ellos estaban buscando derribar las naves para obtener sí, esa de tecnología.
1: Hecho, en ese tiempo, la gente sabía que habían empezado. En 1948, 49, la gente ya sabía, cuando se inició el proyecto Signo, que habían empezado con la caza de platillos voladores.
0: Por supuesto, por supuesto. Caza
1: y búsqueda de platillos.
0: Estaban investigando su tecnología y en base a la observación iban a lograr derribar una nave y además ya poseían aeronaves se dice que las primeras aeronaves fueron encuentros arqueológicos. O sea, que la, eran naves que habían sido, eh, pues, de alguna manera, por alguna extraña razón, se estrellaron en el planeta Tierra, así como nosotros tenemos muchas aeronaves que se han estrellado en Marte y en la Luna, y en Venus también, humanas, me refiero, por supuesto, humanas, entonces encontraron arqueólogos, al estar haciendo excavaciones, encontraron una nave extraterrestre. Que tenía 16.000 años de antigüedad. Estoy diciendo un número por decir, o sea, era muy antigua, pero que habían callado en la Tierra en algún momento y se quedó ahí perdida, ¿no? En el tiempo. Entonces, ya habían podido estudiar un poco de la tecnología que, que, que tiene que ver con estos. Este, eh, objetos voladores. Con esos objetos voladores, con estas inteligencias. Y tenían como que un punto en común en la manera en la que se mueven en el planeta Tierra, en, en esta atmósfera en esta física, que es en base a la antigravedad. Así Entonces es. ellos crean unas antenas, que después fueron evolucionando hacia otras cosas, pero crean estas antenas que lo que hacían era duplicar la gravedad en un espacio físico de la atmósfera. Entonces cuando pasaba la nave, es como si de repente un pesara y, y ¡pum! va al suelo. Así es como pudieron obtener muchas de estas naves. Eh, muchas, quizá tres, ¿no? Pero bueno, entre estas naves, cuando derriban una de estas naves... Había un ser que se mantuvo vivo un momento, no mucho, pero estuvo un tiempo en la Tierra vivo. Después muere. Se dieron cuenta de que no podían tratarlo como un enemigo, porque podía ser peligroso, pero tampoco lo podían mantener vivo, porque no sabían cómo funcionaba exactamente. Claro. Había falta hacer muchos estudios con ellos. Pero en esa nave que derriban, tienen que avisar al presidente de los Estados Unidos. O sea, imagínate, estaban derribando naves y el presidente de los Estados Unidos no sabía que existía esto. No sabía que existían las naves, no sabía que existía un grupo de personas trabajando con el dinero de el los gobierno. impuestos de, lo, de las personas en Estados Unidos para estudiar esta tecnología y estas naves. Entonces, derriba la nave y hay algo que encuentran dentro de la nave por la cual se ven en la obligación de avisarle al presidente para que tome una decisión. Y él se involucra totalmente en esto porque tenía llegados en la CIA, él había estado en la CIA etcétera, etcétera, y tenía como un poco de conocimiento al respecto lo que encuentran en esta nave fueron los torsos brazos y piernas de 14 personas no estaban las cabezas no estaban los pies piernas sin el pie brazos completos con la mano y torsos sin cabezas de 14 personas se dieron cuenta de que estaban dentro de esta nave en un compartimiento que no era visible a simple, a simple vista pero estaba como una hielera, digamos y esta nave, por lo que se dieron cuenta es que obviamente había llegado al planeta Tierra se había llevado unas personas los habían mutilado y se los estaban quizá llevando a otro lugar para estudiarlos entonces, como ya implica directamente a Ciudadanos claro. fue que tuvieron que hablar con él para que él tomara una decisión lo que le explican estas personas, porque obviamente lo que piensas es que tenemos que defendernos. Y le dicen, pues no, sí. espera, espera. O sea, es que estas, estos seres no están llegando a la Tierra para, para hacernos daño. Es extraño esto, pero cuando nosotros hacemos pruebas con animales, en un principio, muchos animales mueren. Así es. Cuando estudiamos eh, los mares, muchos animales mueren. No es que los científicos quieran matar a estos animales sino que de principio muchos animales mueren hasta que claro. obtenemos y generamos técnicas para evitar matarlos. Así es. Pero en un principio la ciencia comienza así, ahí está el holocausto y muchas cosas más. Entonces, eh, muchos saben científicos a eso. A eso. Claro.
1: De hecho, en, perdón que te interrumpa, uh -huh. en la carrera de medicina, la otra vez estaba hablando con mi primo y me dijo es que realmente no nos tocó hacer prácticas porque no había alguien muerto. Y dijo, sonará muy feo que te lo diga así, pero pues qué lástima que nadie murió porque sí. realmente tienes que profanar, si podremos decirlo de una manera así. O claro. sea, tienes que abrir un cuerpo, sino sino ¿cómo?
0: Muchos, de hecho.
1: <risa> Demasiados.
0: Entonces, imagínate, ¿no? Antes, eh, se los recuerdo, digo, a mí no me tocó, pero creo que a mi mamá sí, en la escuela, en la secundaria, te hacían abrir una rana. Y era una rana que el día anterior estaba viva. Así es. Entonces, así es como funciona. Entonces, a lo mejor eh, se dan cuenta de esto y le dicen, es que es la primera vez que nos encontramos con algo así. Es, ¿Cómo? O sea, habían muchas. Sí, tenemos muchas Pero es información clasificada dice, Pero soy el presidente de los Estados Unidos Es información que está por encima del presidente de los Estados Unidos Y literalmente es como venderle todo al mal diablo Y le entró con todo Dijo yo le entro con todo y es una persona 100% de confianza Para ellos porque nunca dijo nada Su hija sí, pero bueno es otra historia La cuestión está En que la decisión era la siguiente Le dice Es que ellos no pueden hacer esto Dice tenemos una opción Tú puedes tomar la decisión podemos prohibirles que lo hagan o permitírselos de cierta manera entonces dice, pero tenemos que hablar con ellos, tenemos que llegar a un acuerdo, un acuerdo literalmente firmado en papel que en algún punto de este planeta en algún momento existió ese papel firmado por seres extraterrestres y humanos extraño, o sea, cómo sería o sea, firmarían pero bueno ¿cómo haces el contacto con ellos si no estás en contacto con ellos? Pues sí, de manera telepática ahora que estamos hablando por la decisión que tú tomaste que te acabas de enterar ellos ya saben que quieres llegar a un acuerdo porque ellos saben que tú eres el presidente de los Estados Unidos no les interesa la política no les interesa tu vida ni la vida de los demás, no les interesa pero entienden que esta humanidad tiene representantes de las mayorías en este caso esta aeronave en territorio norteamericano y tú eres el representante de los norteamericanos acabas de decidir que quieres tener una reunión con ellos y esa reunión va a ocurrir ¿cuándo? no sabemos, pero va a ocurrir unos días y semanas posteriores la policía de una zona específica de Estados Unidos comenzó a recibir llamadas de personas que decían lo siguiente tengo que reportar un objeto volador no identificado en la noche me desperté por un ruido vi una esfera roja que estaba sobrevolando mi casa y desapareció dice eso es lo que quieren reportar no ese es la, el inicio de lo que quiero reportar a partir de que tuve esa visión todos los días no puedo quitarme una idea de la cabeza tanto que ya no puedo trabajar ya no puedo dormir ya no puedo seguir mi vida tengo que hacer lo que esa idea implantaron en mi cabeza. Me pedían que hablara a la policía y dijera lo siguiente, unas coordenadas y una fecha. Muchas personas en Estados Unidos en esa zona comenzaron a hablar a su policía local a decir que ya no podían más, que tenían que hablar por teléfono y dar unas coordenadas y una fecha para que pudieran sacarse esa idea de la cabeza y poder continuar con su vida. Que después se retoma esto de la idea que te hace dejar tu vida por completo en la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Ojo que el personaje principal deja a su esposa y a su hijo. Porque tiene que llegar a ese punto donde después a él se lo llevan que tiene que ver con la historia de Serpo que ya la conté aquí y en algún momento la vamos a retomar. Entonces, la policía que recibe tantos reportes con unas coordenadas y una fecha en específico empiezan a hablar con superiores porque se imaginan pues un montón de cosas Claro. hasta que llega a una persona que sabe específicamente a qué se refiere, se lo informan al presidente, ese día el presidente viaja a esas coordenadas que era literalmente donde había una base secreta de los Estados Unidos ese día el presidente desapareció totalmente porque en Estados Unidos sí sabían siempre qué es lo que hace el presidente, digo ahora en México sí. lo sabemos todos los días porque hay sí. la mañanera, pero sí. antes ¿Qué está haciendo el Peña Nieto? Pues, ¿Quién sabe? sabe ¿no? Durante un año yo no sé. Si no aparece en la tele, no lo sé. En Estados Unidos sí, como ahora en México, todos los días tú sabes qué hace tu presidente. De repente desapareció. O sea, fue noticia que el presidente desapareció un día completo y luego se reportó que había estado enfermo. Por eso desapareció. Mm. Desaparece porque va a este encuentro. Que lo, se comenta internamente que estaban muy nerviosos. Porque antes del encuentro con estos seres... Les dejaron ideas... A personas que estaban ahí... No puede haber cámaras fotográficas... Ni... Películas... De aquel entonces... Saludó. No puede haber... Registro... A futuro... De... De este tipo de elementos... De que estuvimos aquí... Básicamente no puede haber un retrato de los seres... Entonces... Llevaron a dibujantes... Para que dibujaran a estos seres... Las naves y tal... Y literalmente... Llegó la nave... Se posó una nave plateada como las básicamente descritas, bajaron primero tres seres, vestidos de negro, con botas, con cinturón, los clásicos grises, ojos negros, caminaron, se habían dejado un espacio para caminar y entrar a un lugar donde iba a ser la reunión, entraron, observaron a la gente, se metieron a la sala, salieron otra vez, se volvieron a acercar a la nave, se quedaron como, ¿qué pasa? No? O sea, y, y el encuentro, y de repente, que había bajado con una rampa a la nave, baja un ser diferente totalmente a ellos alto con una como capa, vestido lleno de collares, cosas el dibujo de este ser que de hecho hoy lo estuve buscando otra vez y lo voy a encontrar el dibujo de este ser cuando lo vi la primera vez inmediatamente pensé ¿cómo te lo imaginas Eli?
1: como un ser humanoide como una persona tal vez como nosotros pero un tanto deforme
0: casi la tienes piensa en esto los dioses aztecas sus representaciones en piedra que tienen como que la nariz super aguileña como con los pómulos saltados como
1: muy marcados, muy
0: marcados como un, llenos como de piedras en el rostro orejas grandes con cosas incrustadas y tal el dibujo de este ser era un ser delgado más alto que un ser humano lleno de cosas en la cara, como un ser humano deforme, ese era, y los grises eran como sus ayudantes, bajó al final, cuando digamos que estos seres como que le dijeron que podía pasar, entró a esta habitación, entra el presidente de los Estados Unidos, personajes eh, militares especiales, y llegan a un acuerdo, el acuerdo es el siguiente, ellos van a seguir con sus investigaciones con el ser humano, en territorio norteamericano, ese era el tratado las condiciones eran las siguientes podían llevarse a personas pero las tenían que regresar podían hacer pruebas con ellos pero no los podían lastimar, por supuesto no los podían matar y tenían que eliminar las memorias de lo ocurrido para que ellos no recordaran semejantes eventos Claro. a partir de ese día ah, y tenían que mandar una lista previa con los nombres y las ubicaciones de las personas a las que se iban a llevar ¿Okay? Un, registro de... un registro este tratado había también un intercambio de personas hacia otros planetas había también seres que se iban a quedar en este planeta, de ahí sale la historia de J-Rod, la historia de Serpo y iban a entregar tecnología y además nos iban a enseñar a usarla cuando sucede todo esto, comienzan entonces a haber abducciones que es cuando, ya existían de hecho hay pinturas rupestres pero son escabrosas. Cuando empiezan a existir estas historias de gente, tiempo perdido. Ven un objeto en la carretera, mientras están durmiendo, tres horas no recuerdan nada. Empiezan a tener pesadillas muy extrañas y con el tiempo empiezan a tener ciertas memorias o acuden con un psicólogo que les hace una regresión y se dan cuenta y desean jamás haber ido con ese psicólogo porque lo que recuerdan es absolutamente tenebroso, no porque sea algo malo, sino porque es algo extraño es algo claro. para lo que no estás preparado, entonces se vuelve tenebroso todo tiene que ver con lo que acabas de contar todo tiene que ver con lo que acabas Así de contar es. yo sí creo de verdad que existe un gobierno dentro del gobierno de donde se desprenden las historias más fantásticas como la base claro. de Dulce, como los hombres de negro, como teorías conspirativas, eh, seres alienígenas que están incrustados en la sociedad, duplicados de nosotros mismos, tecnología súper avanzada y muchas cosas más. Y nosotros somos el rebaño, los borregos, que nos peleamos por decir quién tiene o no tiene la razón y seguramente ninguno de nosotros la tiene y vamos a vivir en esta cárcel, cárcel, cárcel terrible de la realidad sí. y de la mente. Pero poco a poco podemos despertar.
1: De hecho, también... El creo que era el guitarrista de Blink 182. Sí. Había es. armado también, como con. Creo que con un científico, ¿no? ¿Quién era? Era, sí, sí, creo sí. que un oficial. El, él,
2: él
0: es un personaje súper importante sí, sí, de, sí. de todo esto. él Gracias a él existe la descl desclasificación de ¿Sí? los videos del Pentágono.
1: Claro, entonces ellos deciden hacer como una organización para realmente. Eh, pues sacar todos, toda esta información a la luz. De hecho, se supone que el que era mano derecha de Hillary Clinton en ese entonces también estaba metido. Entonces, si Hillary Clinton llegaba al poder, pues era como que se iba a abrir un poquito más a este tipo de situaciones. Dijeron. Dijeron, ajá.
0: Lo que pasa es que, es que Hillary Clinton... ¿Quién lo contó? Eh, Hillary Clinton, de hecho, hay unas fotografías donde está con unos libros que son... Son las personas que estudian ocultismo y otras cosas se acercan a ese tipo de literatura uno, dos, ciertos dijes que tienen colgados y tres, la persona que le llevaba la campaña eh, en esto momento se me acaba de ir el nombre está directamente involucrado en el Pizzagate Hillary Clinton y Bill Clinton que fue el primer presidente en Estados Unidos que quiso desclasificar la información del fenómeno ovni recordarán de este eh, bacteria gusano en un meteorito que sabía, sabi, sabemos perdón, que proviene de Marte o sea, impactó ¿Qué? contra Marte y es un pedazo de, de Marte que se, que se impactó en la Tierra y que contenía pruebas evidencias de um, un gusano o una bacteria grande, digamos que se quedó fosilizada marciana eso Bill Clinton fue el primero en sacarlo él, él está muy interesado, después Hillary Clinton su mujer pero en realidad, dicen que estaban utilizando este precioso de información para que la gente los apoyara, a Hillary Clinton y llegara al poder, pero no tenían ninguna intención de realmente
1: desclasificar. Solamente
0: okay. querían obtener el poder fuerte de las masas para evitar todo el problema que se les venía del Gate, que culminó pues con, sí. la, con la detención de algunos importantes productores de cine y de la música, del sí. movimiento Me Too, y por supuesto del suicidio
1: de Jeffrey Epstein, ¿no?
0: Exactamente, o sea lo peor de la humanidad escondido en lo que posiblemente pueda ser la noticia más importante de la historia de la humanidad, Así me estabas es. diciendo de, de, de Blink-182 Sí,
1: de yo, ahorita que hablas de naves y ese tipo de cosas Estados Unidos obviamente podría controlar lo que era su país pero no lo que sucedía, de hecho creo que esto pasó en un país Sudaf en Sudáfrica no me acuerdo exactamente dónde que era un padre
2: Ajá. Entonces
1: eh, una tarde Vieron como literalmente una nave Bajó y había ¿no? también Otras personas El caso que de esta nave descendieron unos pleyadianos okay. Y les dieron como Información y se pusieron a platicar Tal cual después Estas personas, estos pleyadianos Volvieron a subir a la nave Y se volvieron a ir Obviamente el padre no es como que estuvieran este, Metidos en fenómenos ovnis O algo así, de hecho él sabía que era algo Más, o sea, él ya estaba seguro De que algo estaba detrás de esto No, obviamente fue un caso que también se tapó Del que no se habló mucho Pero pues de que también ahí está este avistamiento De hecho Brasil... ¿No era el tengo? papa? No, Es no, que no. hay una historia de un papa que fue no, visitado
0: Por un ser extraterrestre. No,
1: esto era de un Sacerdote que estaba okay. haciendo creo que servicio uh -huh. En uno de sus pueblillos ¿Aquí? Y pues bueno, no, 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 creo que fue en Sudáfrica Por ahí ah, no, okay, no sé okay. exactamente pero pues si sí pasó esto y hubieron varios testigos, o sea, las personas literalmente convivieron con estos seres pleyadianos okay. De hecho también hay otro caso, eh, me falta el nombre y todas las fechas, perdón Pero les habían platicado que te había como una posible, un, un posible conflicto, ¿no? Como que entre países y estaban en riesgo Lo que pasó es que esas personas eh, estaban manejando, era... no me acuerdo el nombre de esta persona pero él estaba conduciendo y en eso vieron como algo se había estrellado. Ajá. Lo que él hizo fue llegar hasta donde, donde se había estrellado eso, se bajó del coche y siguió caminando. Y es ahí donde vio el platillo y es donde ya le dieron el informe que realmente estaba corriendo peligro porque iba a haber como que enfrentamientos, ¿no? El caso que... ¿Qué iban a haber enfrentamientos? Enfrentamientos, había, había como que problemas de eh, arsenal nuclear y ese tipo de situaciones, ¿ok? okay. Como que estaban en peligro. Uh -huh. Les dieron este aviso, pero él dijo que el contacto... No es como que hablaran así, ¿no? Sino que el contacto fue telepático. Uh -huh. Él dijo que simplemente se comunicaban y no, no dijeron ninguna palabra. Simplemente es como que todo iba apareciendo en, cabe en la cabeza de él. Obviamente se dio este, este reporte y también otras personas del pueblo, pues le comentaron a la prensa lo que estaba pasando. Tiempo después, obviamente, minimizaron el caso. De hecho, él tomó unas fotografías uh -huh. Donde supuestamente era el platillo volador Pero al final dijeron que no Realmente las compararon con unas, lampas, con unas lámparas perdón, De quirófano Y es ahí donde entra como que la duda Él, sí si habrá tenido el contacto Y el gobierno a lo mejor le haya dicho ¿Sabes qué? Tomen una foto a las lámparas Lo mismo que pasó con Roswell o México Para minimizar el caso uh -huh. Y no poner en riesgo su vida Pues claro, o sea, si tienes al gobierno amenazándote Perdón pues claro que va a ser lo que ella es. Es que ha pasado diga. un montón
0: de veces eso, ¿eh? Sí,
1: es, sí. O sea, y es eso que es ahí donde ponen como que en duda la credibilidad de esto. Porque si me estás mostrando unas imágenes que realmente son falsas, que son lámparas de un quirófano. Y me estás diciendo que tuviste encuentro con los seres de otro. de otro universo. Entonces, ¿cómo? ¿Sabes?
0: Es que es bien raro, porque incluso en muchos encuentros de o sea, contactados es cierto, de repente hay un punto en el que se ridiculizan y ponen esa evidencia Ajá. que es fácilmente así, eh, desmentible Sí. y también están otros, como el caso de Billy Mayer, que es. su evidencia es que no la puedes tumbar puedes intentarlo y lo han intentado bueno, de muchísimas maneras no puedes tumbar su evidencia no puedes tumbar su evidencia y aún así la gente no cree claro. aún así la gente dice, no, ¿cómo va a ser que ese señor llegaron los pleiadianos y, y le contó que este había sido Jesús y que el otro no sé sí. qué? Y que conoció a Gandhi y que conoció a Saddam Hussein y que bla bla bla. No, está loco. Y las evidencias. Ahí están. O sea, es el paradigma. Es el paradigma de las cosas. Exactamente. Oye, wow, uf. Mira, este. ¿Sabes qué, qué me gustaría un montón? Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que la gente... Es más, lo voy a apuntar... Ah, se llama Tom de Launch. Tom de eh,
1: Launch, sí. Tom. Sí. De hecho, hablando de lo que... Uy, a ver, de lo que me decías... Ajá. Hay dos reportes confirmados donde naves es extraterrestres, perdón, han modificado... O sea, en las bases nucleares, perdón, ah, tienen sí. arsenal nuclear, es seguro, seguro de que vas a ver un ovni sobrevolando el sí, claro. aire, de hecho no me acuerdo en qué país, solo sé que fue en Asia, ok donde había pasado uh, creo que algo había, creo que fue como un. algo así como lo de Chernobyl pero a mucha menor escala, sí, lo que, de... lo que pasó en Japón sí, así es lo de Japón, ok Sí. entonces lo que pasó es que días antes del incidente habían visto sobrevolar así naves, es. Días después del incidente Vieron sobrevolar naves Y muchos dicen que realmente Era porque estaban como que ayudando A todo este tipo que había pasado Para que no se contaminara la gente Ellos como que también ayudaban a la limpieza Porque en las noches de hecho era seguro De que habían lucecitas sí. en, esa, en esa área y obviamente la gente no puede entrar Porque pues corren riesgo Entonces estaban las naves ahí sobrevolando Ayudando y de hecho es lo que también Le dijeron a esta persona que te digo Ajá. Que se bajó del carro y se fue a hablar con estos pleiadones que al final lo desmintieron con una lámpara de quirófano. Y justamente también le había dicho lo mismo con bases de arsenal nuclear. Y hay dos casos registrados donde realmente se activan... Un, o sea, un, en uno, perdón, para que pudieran activar este misil, tendrían que ponerse de acuerdo una base y otra base que estaba no, no sé en dónde. Pero en eso los controles empiezan a activar por sí solos. Así es. En solo una nave y el misil literalmente pasa a salir... Pero obviamente la gente se asustó y dice, es que vámonos, pero no pasó nada. Simplemente se vio ahí <risa> el OVNI pasando, cruzando, y como si nada.
0: El, el caso al que te refieres, y te voy a hacer dos anotaciones, es el de Fukushima en Japón. Así es. Ok, cuando ocurrió esto, que es muy reciente, sí. que ocurre esto en Japón, en Fukushima, previamente se vieron las naves sobrevolando la zona donde iba a ocurrir el incidente. Sí. Posteriormente, pero lo más increíble de todo esto es y lo pueden investigar, de verdad. No voy a hacer un video al respecto porque... Es interesante, pero no, no tiene más de dónde agarrarse. Pero sí voy a hablar del tema de, de las... De las eh, ojivas nucleares y su relación con los, con los extraterrestres. Porque Bien. directamente es eso. Incluso tienen una huella digital de un extraterrestre en una ojiva nuclear. Pero a ese punto sí vamos a llegar. Me parece mucho más interesante. La cuestión estaba en que en Fukushima, en Japón previamente y posteriormente ocurre pero hay una cosa que casi nadie sabe y lo pueden investigar porque hasta hay videos hubo un momento en el que literalmente como no podían detener el, el, el evento se dieron cuenta de que literal iba a ser peor que lo de Chernobyl no había manera de detenerlo y en el momento cúspide cuando ya todo iba a valer queso hay no un video parece. donde aparece una esferita que está sobrevolando eh, la central nuclear y de repente el núcleo comenzó a bajar su temperatura. No son malos.
1: Nos salvaron. Y
0: todos van a decir, oye, ¿por qué no lo detuvieron? Como, ¿por qué? O sea, nos han advertido claro. infinidad de veces que nos Así detengamos. Es nos han invertido infinidad de veces y no pueden hacerlo. Acuérdense lo que dijo este... Eh,
1: ¿El presidente de Estados Unidos?
0: No, 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 no. no, Fue, eh, De Canadá, el exministro de Canadá, que habla acerca de, de la Federación Galáctica de Seres Extraterrestres, tienen prohibido intervenir en un planeta en vías de extinción o evolución, que es donde estamos nosotros. Entonces, no pueden intervenir Híjole, ya metieron la patota Bueno, sí. oh, manda algo Y que no se muera de la mitad de la humanidad ¿Sabes? Este, y también, porque hay otra cosa que comentó Julio Cuando hay una explosión nuclear De un ojiva Que Stephen Hawking Ah no, Jorge lo comentó Él mismo, o sea, decía Que en ese momento Hay como Es como si dividieras el espacio-tiempo Por un, pe un pequeño momento Y ese espacio se llena de algo que proviene de algún lugar estás desgarrando la realidad entonces nosotros pensamos que lanzar una bomba puede tener un efecto solamente en el planeta tierra pero puede tener un efecto en otras realidades, en otros planetas en otras constelaciones, de verdad claro. estamos conectados con el todo entonces, obviamente les interesa que no estemos haciendo idioteses pues sí. no por nosotros, o sea en parte sí sino también por ellos o sea si mi vecino de aquí al lado quema su casa Hombre, se quema, pues, la tuya. se quema la mía. O sea, a lo mejor no se quema toda mi casa, pero sí se quema una parte de mi casa. Entonces, claro que me importa que mi vecino no se prenda en fuego, ¿no? Por supuesto que me interesa. Pero yo no puedo obligarlo a que no se prenda en fuego. Pero si se prende en fuego, le hablo a los bomberos. Eso es lo que hicieron. Entonces, bueno. Vamos a hacer una... Si te parece bien... Ah, quería hacer... Quería dejar una pregunta. Quiero que me ayudes a construirla. Porque okay. la voy a poner en Spotify. La voy a poner en, en YouTube. En los, bueno, ahí lo van a poner en los comentarios. Ustedes pueden dejar todos los comentarios que quieran. Pueden platicar de lo que ustedes quieran, de verdad. Espero que les esté gustando mucho este episodio. A mí me está encantando porque te lo dije. Vas a tocar un tema sensible sí, conmigo. Sí. Me encantan estos temas mucho. Eh, no sé ni cuánto tiempo llevamos de programa. Ah, ya, ya estamos este, pe pegándole, pegándole a las dos horas un poquito más. Todavía me falta que yo cuente una historia. ¿eh? Ok, ok. Eh, ¿Me puedes hacer un favor? Claro. Ayúdame a construir la pregunta. ¿Qué le vamos a preguntar a esta comunidad paranormal? Uf, Tiene que ser una pregunta importante.
2: Jugosa, a ver.
0: Es más, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar una pregunta en Spotify o en YouTube y tú dejas una en, en el otro, en el que tú quieras. ¿Va? Ay. La pregunta que yo voy a hacer es la siguiente y la voy a apuntar porque si no luego se me olvida. ¿Tú crees a ver, la pregunta es la siguiente. Perdón, la construye. ¿Tú crees que en este momento en el planeta Tierra existen seres extraterrestres que conviven con este gobierno oculto? O, lo parafraso de otra manera más sencilla, ¿tú crees que existe un gobierno oculto en la Tierra que tiene contacto con seres extraterrestres? ¿Y tú? ¿Cuál es la pregunta que Uf, quieres hacer?
1: Bueno, mmm... Antes de decir una pregunta, de pasar esa pregunta, la otra vez estaba hablando con Christopher Ajá. y justamente les platicaba esto, que bueno, siento yo que no, o sea, en general, o sea, no, no conviene que, por ejemplo, como tú dices, que haya un gobierno, exista un gobierno oculto, ¿no? Y obviamente no puedes meter como que a todos los presidentes, Dentro de esta misma. Como este. Dentro a de ese mismo. Creo que solamente gobierno, uno o dos. Gobierno oculto, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate de que. Ah, ok. Vamos a hablar sobre objetos voladores no identificados. Vamos a hacer contacto con seres de otros de otros planetas. Y después, cada seis años que es acá en México, ¿no? Cada, y cada sexenio, cuatro en Estados Unidos. Cada cuatro, volvemos a cambiar de presidente y volvemos a, ver, a hacer lo mismo. A Se ver te si filtra realmente. Se toda la información. A pruebas. O sea, obviamente. Entonces, tiene que haber algo de personas que realmente estén interesadas en el tema, que realmente estén para darle seguimiento a este caso, porque no te conviene cada cuatro años estar, estar cambiando de líder. Uh -huh. Entonces, es algo que justamente también comentábamos con, con Christopher, este tipo de, de situaciones, ¿no? Que, que, pues, al final, te cuentas, tiene lógica. Claro. Pues sí, o sea, no... Pues sí, o sea... Es... Por
0: eso es que hay un nivel más arriba que el presidente de los Estados claro. Unidos. Porque, pues, perdón, señor, pero usted lo cambiamos cada cuatro años. Sí. Y el, el director de la CIA lleva 20 años en su puesto. Claro. O sea, el presidente no sabía del MK Ultra. Así es. Y el exdirector de la CIA se suicidó. O sea, cuando lo descubren, sí. se suicida. Porque esto venía pasando desde antes de los Beatles. Claro. Y tenía o sea, que ver ya. con Inglaterra. Así es. O sea, el presidente de los Estados Unidos no sabía que había un acuerdo entre Estados Unidos e Inglaterra de décadas para claro. meter drogas LCD entre la gente justo antes de una guerra. Para controlarlos a través de la música y las drogas. Sí,
1: de hecho, también... Ahorita que mencionas eso... Me
2: tu
0: pregunta, tu pregunta. Tienes que poner tu pregunta, pero todavía tengo que contar okay, una historia.
1: pregunta? No, no sé qué pregunta. A ver, qué pregunta. Bueno,
0: al ratito, si quieres, la, la pones. Ok, va. Voy a contarte una historia. Con esta, si te parece, ya vamos a cerrar este capítulo. Es una historia muy buena. La voy a contar... No es exactamente como fue porque me voy a brincar algunos detallitos que no es que sienta que no son importantes, por supuesto que son importantes, sino que no son tan interesantes para la historia y quiero darle un giro para que la vivan. Así que les voy a pedir un favor. A partir de este momento, si estás escuchando esto mientras manejas en una oscura y carretera, vas bien, tú estás perfecto, presta mucha atención a lo siguiente... Es una historia de las más importantes de la historia del fenómeno ovni. Si estás en tu casa, acuéstate, tápate y apaga la luz. Presta mucha atención y permite que tu imaginación narre la parte visual de la historia. Les voy a contar, te voy a contar, la historia de Betty y Barney Hill. Los primeros contactados y secuestrados por seres extraterrestres, extraterrestres de la época moderna. ¿Sabes quiénes son? Me suenan. Ok. Vamos a escuchar a Telate. Va. Te voy a, te voy a hacer eh, un preámbulo sobre Betty y Barney Hill. Hoy en día estamos acostumbrados a la vida que llevamos en esta modernidad, donde hay muchas cosas que gracias al trabajo y el esfuerzo de muchas personas, incluso de la muerte de muchos tantos, podemos por lo menos vislumbrar que la igualdad de género, de igualdad de, de razas, la igualdad social, se ve un poco más cercana que antes. Antes, no, no quiero decir que, que, que ya estemos bien, estamos muy mal, sí. pero antes estaban mucho peor. Obviamente, si, si en aquel entonces eh, te estoy hablando de los años 1960, habían ciertas cosas que, que hoy en día, bueno, serían imposibles, ¿no? O sea, un... Una persona hablando de, de las cosas de las que yo hablo y tatuado, eh, pues obviamente sería como súper tachado, ridiculizado. Me avientaría, o sea, habría gente que, que, que me lastimaría físicamente en la calle. Así es. Solamente por decir estas cosas, ¿no? Por estar, de repente, pero cuando me preguntan así directamente, oye, ¿tú eres católico o religioso? Y yo decir, no, no hombre, peor. O sea, quizá posiblemente ya hubiese pasado algo terrible y qué bueno que vivimos en una sociedad donde ya se puede normalizar este tipo de cosas imagínate eh, esto ocurre el 19 de septiembre de 1961 aquí es donde comienza todo Betty era una trabajadora social era una mujer que había estado casada divorciada conoce a un hombre Barney Barney Hill cuando conoce a Barney, Barney estaba casado Barney después se divorcia y empieza a salir con Betty. Tiempo después se casa. Barney, en Estados Unidos, es afrodescendiente. Y Betty, es una mujer blanca. Imagínate en 1961. Qué bueno que la familia y los, eh, los familiares, perdón, y, y los amigos de Betty aceptaron de una manera increíble el, La relación entre esas personas Porque tú le vas sumando a las cosas Y de entrada ya empieza a ser un poco complejo Te hago una pregunta desde ahorita Y voy a contar algo terrible Imagínate Vivir en una sociedad Con un racismo impresionante
2: sí.
0: con, con una mentalidad Súper religiosa Súper cerrada en aquel momento Hermética, patriota Y muchas cosas más y de repente tienes a una pareja eh, interracial que por azares del destino les toca vivir una experiencia increíble y se atreven a contar y decir que fueron abducidos, secuestrados por seres extraterrestres cuando ni siquiera existía como tal bien definido el término en la televisión, en los diarios, etc. porque ellos son que conozcamos de manera como oficial, por así decirlo, la, el, primer este, el primer secuestro de seres extraterrestres, que además marcan la pauta de lo que se empiezan a convertir en subsecuentes secuestros de seres extraterrestres a personas. Ellos marcan la pauta de muchas cosas. Muchas cosas que les voy a contar en este momento te van a parecer como, sí, lo he escuchado una y mil veces. Piensa que es la primera vez que se escucha. La primera vez que se escucha, repito, en una pareja interracial en Estados Unidos en 1961. Piénsalo por un momento. ¿Tú crees que una pareja de este tipo en aquel entonces en Estados Unidos, divorciados, casados nuevamente, ¿Hubiesen querido contar algo así para llamar la atención y el foco hacia ellos? Claro que no. Por supuesto que no. De hecho, una de las razones por las que muere Barney más adelante es debido a algo que vivió aquí. Ahora te lo voy a explicar. Resulta que ellos se van, eh, van a, a, de Honeymoon, o sea, de su luna de miel, y se van a, a un viaje a Nueva York y después pasan hasta Canadá. Ahí en Canadá visitan las cataratas del Niágara, etc. No están en su vida como tal. Ellos no tienen, no tienen hijos. Tienen un perrito. Es una perrita. Eh, la perrita se llama Delcy. Entonces, Barney y Betty viajan con su perrita. Y la tratan... Creo que como yo que trato a mi perrita... Como a si fuera rutila. mi hija, a la rutila. Entonces, cuando viajan... Incluso que se van, te digo, de luna de miel... Se llevan a su perrita. La perrita siempre viajaba en las piernas de Betty... Mientras Barney manejaba su coche. Cuando se van a estas vacaciones... Ellos pensaban quedarse un día más allá... Eh, creo que estaban en Quebec. Pensaban quedarse un día más pero escuchan de las noticias, ese día en la mañana escuchan las noticias que se está acercando una tormenta que posiblemente se convierte en un huracán. Entonces dicen, no vale la pena que nos quedemos porque, digo, no va a entrar un huracán aquí, pero nos va a llover y no vamos a poder salir y tal y tal y tal. Mejor vamos a recorrer un poquito la ciudad y ya en la tarde, pum, tomamos de, de regreso, ¿no?, hacia Estados Unidos. Entonces eso hacen y van de regreso hacia Estados Unidos. Van... Manejando en la carretera en la noche punto número uno se quedan absolutamente solos en la carretera y entonces Betty observa una luz a lo lejos y lo observa y lo observa y lo observa y le está viendo y se le hace muy rara y entonces le dice a Barney oye yo te conté que de, de esto de, de los ovnis que mi hermana y mi amiga vieron uno y tal y le dice sí y dice que sí, creo que ahí hay uno le dice no, ¿cómo crees? Eso que estamos viendo ahí puede ser o una estrella, que está, pues una estrella potente en el cielo, pero ¿sabes qué es lo que debe ser? Debe ser un satélite que está por ahí, ¿no? Y dice no, ¿cómo crees? O sea, si estoy viendo que es como, tiene como un movimiento raro. y dice, no tiene un movimiento raro, está tan lejos que pues obviamente nosotros lo notamos como algo raro. Deciden detener el coche porque el objeto... Sí tiene un movimiento un poco raro, pero está lejos. Entonces deciden detener el coche para verlo bien. Y también pues para que Delcy pueda caminar un poquito por ahí y hacer sus necesidades no en la carretera. Entonces se paran. Y Barney va a... Eh, esto pasa en la carretera de New Hampshire. Entonces Barney toma unos binoculares que tiene en el coche. Repito, Estados Unidos. En la cajuela... Nada más para que tengan este detalle, porque a futuro es importante, tiene un arma. Toma los binoculares que tiene ahí en su coche. Él es un hombre muy cuidadoso con sus cosas. Eso también es un detalle bien importante. Y ella también. Como no tienen hijos mayores, son como muy meticulosos con muchas cosas. Entonces tienen como que un orden muy específico. Toma los binoculares y se pone a ver este objeto. Y se da cuenta, al ver el objeto, que evidentemente... No es una estrella, no es un satélite y piensa por un momento que puede ser una estrella fugaz, pero va bajando y luego sube. Entonces, evidentemente, pues no puede ser una estrella fugaz. Y ella le está diciendo, ves, te lo dije, es un ovni. Y le dice, no, ¿cómo va a ser un ovni? ¿Sabes qué? Debe de ser una aeronave del ejército de Estados Unidos o un helicóptero. Eso sí tiene sentido, porque claro. ya con los binoculares ve como unas... O sea, que no es una sola luz, sino como que es un grupo de lucecitas. Y de repente el que está viendo la luz empieza a pensar ¿y si es otra cosa? ¿y si es algo peligroso? ¿si son quizá una aeronave de un gobierno extranjero y estamos aquí solos en la carretera? ¿y si yo tengo que defender a mi mujer entonces va a la cajuela la abre toma el arma y se la guarda en la bolsa regresa al frente del automóvil mientras Betty anda por ahí con el perrito toma los binoculares porque el objeto ya está más cerca toma los binoculares y empieza a observar el objeto está tan cerca el objeto ya que en los binoculares lo logra ver con total claridad es un objeto discoidal el clásico objeto volador no identificado así, el ovni, el platillo volador que tiene como una en la parte de abajo, como si tuviera una ventana amplia como si fuera de, de vidrio toda la parte de abajo y observa lo que él dice que son entre 8 y 11 personas o humanoides que están en esta parte como del cristal observándolo a él en las puntas del objeto tiene unas luces rojas él se queda impresionado de lo que está viendo y de repente uno de estos seres que está ahí repito, la nave se va acercando cada vez los ve más cerca, aunque sea a través de los binoculares uno de estos seres se le queda viendo a él, fijamente y él, fijamente al ser conforme se acerca empieza a ver los detalles del ser ya no ve a los otros, o sea, ya está tan cerca que ya ve únicamente este ser está vestido de negro de un negro brillante de una sola pieza no tiene cabello tiene la frente amplia la cabeza amplia no tiene orejas la nariz muy pequeña la boca pequeñita los ojos grandes y muy separados como si hubiera mucho espacio entre un ojo y otro lo observa él empieza a sentir un terror absoluto de lo que está pasando de lo que, de lo que está viendo en ese momento en los binoculares y este ser mientras lo observa le pone una idea en la cabeza a Barney y Barney no puede voltear hacia otro lado mientras está observándolo el humanoide le pone esta idea en la cabeza quédate donde estás sigue mirando y Barney no puede dejar de voltear quiere voltear hacia otro lado porque tiene miedo no se puede mover, solamente puede ver al ser y el ser lo sigue viendo y le sigue metiendo la idea quédate donde estás sigue mirando Quédate donde estás. Sigue mirando. Y él, sintiendo que cada vez están más cerca, empieza a pensar en su esposa y en todo lo que puede pasar. Piensa que van a morir. Que Algo terrible está a punto de pasar. Y el ser lo sigue viendo. Quédate donde estás. Sigue mirando. Y en un momento, con todas sus fuerzas, logra separar la vista del ser. Baja los, los binoculares y le grita. ¡Betty! ¡Vámonos! Y ella se queda así como, ¿de qué está pasando? Y dice, ¡súbete al coche, súbete! Toma el perro, se sube al coche, él se mete totalmente espantado, prende el automóvil y ¡pum! Acelera a fondo, ¿no? Y le dice, ¿qué pasa, qué pasa? Y dice, sube el vidrio, sube el vidrio, sube el vidrio, sube el vidrio. Está, lo nota que él está muy espantado. Y le dice, ¡cálmate, cálmate! Y le dice, ¡no, no, no! Este, ¡Vámonos, Este, vámonos de aquí, por favor, vámonos! Nos tenemos que ir rápidamente. Y todavía ella, manera de broma, le dice, ¿ves? Te dije que era un ovni. Él la voltea a ver. No hagas bromas, mujer. Está realmente espantado. Entonces ella también se queda así como que, ¿qué onda? no O sea, está muy impresionado. Voltea a ver por el retrovisor. Y se da cuenta de que el objeto los viene siguiendo. Ya está muy cerca. Y le dice, Barney, está atrás de nosotros. Está muy cerca. Él observa trata de huir y de repente el objeto pasa por encima de ellos ellos tratan de asomarse para verlo se pone adelante y baja como si hiciera una barricada frente a ellos se frenan y ya no recuerda nada unas horas después están a más de 160 kilómetros manejando lentamente en silencio como si no hubiera pasado nada de hecho, lo único que recuerdan es que se detuvieron para que bajara el perrito, que tomó los binoculares y vio un objeto a lo lejos. Pero, cuando llegan a su casa, saben que algo pasó, porque recuerdan el objeto, recuerdan el ovni y saben que algo malo pasó, pero no saben qué. Entonces, cuando él se estaciona, le dice, tengo que ir al baño. Tengo mucha urgencia de ir al baño. Siento algo raro en mis genitales. Corre al baño. Orina. Y se revisa los genitales Barney. Siente que algo, algo pasó. Y está espantado. Cuando regresa, ella se quita su vestido para guardarlo y se da cuenta de que el vestido está lleno de un polvo rosa. Su vestido es azul. Está lleno de un polvo rosa. Y le dice, mira, está como manchado, pero es como un polvo muy fino. Y le dice, es lo que vimos en la carretera. Seguramente es algo radioactivo. Y entonces se bañan varias veces esa noche. Porque tienen la idea, como no recuerdan, de que esa aeronave era del ejército y era algo radioactivo. De hecho, comenta Barney que si están enfermos, va a demandar al gobierno de los Estados Unidos porque les, les, este, los impregnaron de radiación y se bañan varias veces esa noche para quitarse esa radiación que creen que tienen cuando regresa a sacar las maletas y las cosas del coche se da cuenta, por ejemplo que el coche tiene unas marcas como circulares en el metal lo cual es muy raro porque él cuida mucho su coche repito, él es una persona y ella también son personas meticulosas Mira está cayendo una arañita aquí frente de nosotros Qué bonito <risa> Ya se fue es que Se voló por el aire eh, Se da cuenta de que ocurrió esto en el coche Al grado De que se da cuenta De que los binoculares La correa Está torcida Como si hubiera un jaloneo Y la correa se hubiera quedado torcida Chueca y maltratada entonces él regresa y le dice Betty, algo pasó porque hay cosas raras en el coche Y le dice Y también descubrió otra cosa en el vestido Mira, la cremallera o cierre está roto Como si hubiese peleado contra alguien Y hubiesen tratado de arrancar su vestido Entonces, como no pueden recordar nada De hecho platican Lo que más les extraña Es ese tiempo que no recuerdan porque él piensa, si me quedé dormido, ¿cómo pude manejar 160 kilómetros? Claro. Es muy extraño y tal, pero bueno, eh, se van a dormir. Antes de dormir, Betty le habla por teléfono a su hermana. Y le dice, oye, acabamos de llegar y tal, ay, qué bueno. Eh, es muy tarde, lo siento por la hora, pero es que vimos un OVNI en la carretera. ¿De verdad? ¿Por ¿Recuerdas que le habían contado que la amiga y tal, sí, lo del de OVNI, visto no? Un ovni. Le cuenta y le cuenta que hay un tiempo perdido y que no recuerdan qué pasó y tal. Y entonces obviamente pues la hermana le dice no puede ser, o sea, ¿qué, qué, qué habrá pasado? ¿Están bien? Y dice sí, estamos bien. Creemos que a lo mejor tenemos radiación, creo que vamos a, a tener que revisarnos y tal. Pero bueno, solo te quería comentar que estamos bien, ya estamos en la casa. Se acuestan a dormir. Esta conversación, quien cuenta hoy la historia de Betty Barney Hill es una señora ya mayor que es la sobrina de Betty la hija de la hermana cuando hizo esta llamada ella escuchó a su mamá hablando con, con su tía se van a dormir Barney tiene malos sueños no pesadillas, malos sueños está incómodo, está inquieto se levanta muy mal al día siguiente pero Betty tiene pesadillas donde ella recuerda lo que te acabo de contar en un principio, que él gritó que se subieron al coche y que se fueron empieza a pasar el tiempo y Betty comienza a recordar poco a poco comienza a recordar un poco más un poco más un poco más pero sabe que hay algo muy importante que no puede recordar y Barney le dice no te estás imaginando cosas son pesadillas lo que, lo que pasó es que vimos una aeronave del ejército y ya no hay otra cosa más allá de eso pero ella es una mujer muy, persistente. muy, muy persistente. Le dice no, algo pasó, algo pasó, algo pasó, te noto inquieto en las noches, te noto mal. Algo pasó y tenemos que saber qué fue. Resulta que después de, de, de todo esto que, que está ocurriendo, se entera porque como le habló a la hermana, lo cuenta con la amiga, lo cuenta en la iglesia, lo cuenta por aquí, lo cuenta por allá, que vieron un ovni, que no recuerdan que pasó tres horas, pero lo cuenta como una anécdota, o sea, no lo cuenta... Dice, yo nunca quise atraer los reflectores hacia mí. Lo conté como una anécdota. Lo que no contaba ella es que su historia era la primera que tenía ese rasgo extraño de pérdida de memoria, de desaparecer en una carretera, aparecer en otras 160 kilómetros después, lo del vestido y muchas otras cosas. Entonces, se empieza a hablar entre la gente de la historia de Betty Barney Hill. Hasta que llega a una persona que es un reportero que va y les pide el permiso de entrevistarlos Barney por supuesto está un poco molesto con la situación porque, les recuerdo es una pareja interracial en Estados Unidos y tal, y él no quiere, él es un poco es más este como ¿Reservado? reservado pero Betty le dice, no va a pasar nada simplemente es, es la verdad y porque no lo contamos y ya, ¿no? cuentan la historia, él les hace la entrevista lo que recuerdan y tal y unos días después llega a su casa Paul W. Henderson de la USAF y los entrevista durante 30 minutos nada más sus preguntas son muy cortas y dice Betty que incluso cuando ellos querían dar respuesta él los cortaba es decir, ¿qué fue lo que vio? no, pues vimos una nave así, bla 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 bla, pero en un punto la nave tenía algo bajo bueno, sí, 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 era discoidal, ajá eh, ¿qué otra cosa recuerda? o sea, era como así, ¿no? y después de 30 minutos cuando terminan, digamos, de contar la historia así rápidamente les dice, miren, pasa lo siguiente yo estoy encargado ahorita del proyecto Libro Azul entonces tengo que investigar estos temas de las personas que dicen haber tenido un encuentro con objetos voladores no identificados pero, lamentablemente, y debo decírselo, lo que, usted, lo que ustedes vieron, pues no fue un objeto volador no identificado, ni fue un helicóptero, ni fue un avión de las fuerzas aéreas, ni nada similar. Lo que ustedes vieron fue el planeta Júpiter. Te lo juro, Eli, no te estoy mintiendo. Aquí está mi apunte. Por eso cuando me lo dijiste
1: dije, ay Dios mío. El planeta era Venus, no Júpiter. Sí, pero al final, no, planetas, peor ¿no? Yo creo que
0: este cuate se lo a Júpiter porque pensó que era más grande, que se veía más grande desde la Tierra. Eh, y eso fue lo que les dijo, literal. <risa> eso fue lo que les dijo. Sí, me imagino que, que, es que Barney haber dicho, te dije que no dijeras nada.
1: Es que Júpiter suelta polvitos rosas.
0: <risa> pero las cosas no se iban a quedar así. Después de que este, este oficial Paul W. Henderson se va, hay unas personas que le dicen a Betty, fíjate que hay un psicólogo que hace algo que se llama regresión y te puede ayudar a recordar. Abre tus memorias. Entonces ella dice, ay guay, estaría padrísimo ¿no? y todo, porque yo quiero recordar. Barney no quiere recordar, pero yo sí quiero recordar. Entonces los visita un doctor que se llama Benjamin Simon. Esto ocurre, la primera regresión, el 4 de enero de 1964 casi tres años después dos años y fracción pero él piensa lo siguiente cuando llega y los entrevista antes de la regresión les pide algo voy a hacer la entrevista únicamente con Betty y luego voy a hacer la entrevista únicamente con Barney luego voy a hacer la regresión únicamente con Betty y luego voy a hacer la regresión únicamente con Barney entonces, este doctor, el doctor Benjamin Simon, decide hacer esto de separarlos para entrevistarlos por separado y también para hacer las regresiones por separado. Y le hace ciertas preguntas a Betty y a Barney. Se da cuenta de que, obviamente, en ese estado consciente, sus historias tienen muchos puntos en los que, obviamente, son idénticas. La forma de la nave... Eh, la forma en la que pasaron las cosas toda, toda la secuencia de, de, de sucesos pues son iguales pero aquí obviamente les surge la primera duda siendo que esto pasó hace ya casi tres años ellos se pudieron haber puesto de acuerdo en la narrativa de su historia estas personas Betty y Barney nunca habían sido eh, nunca, nunca habían estado en un proceso de regresión psicológica, entonces él sabía que iba a encontrar la parte donde obviamente ellos iban a, a errar en las historias o que iban a contar exactamente lo que pasó en ese punto donde estuvieran en la regresión. Los lleva a su consultorio y le dice a... Esto pasa el 4 de enero de 1964. Conocido, digamos, <ríe> digo, conocido por mí como el día de la regresión de Betty Barney-Hill. Primero le hace la regresión a Betty. Y Barney... Se, ...se queda fuera del consultorio... ...sentado, pues, esperando, ¿no? Ahí mientras le hace la regresión a Betty... ...y en esta regresión... ...le empieza a contar los sucesos... ...obviamente desde su punto de vista... ...que está con el perrito... ...que está pensando... ...que seguramente eso es un ovni... ...que, que bueno, o sea, como un ovni, ¿no? Allá a lo lejos... Le, ...la parte que, que ya les había contado... ...donde Barney... ...le, le dice desesperadamente... ...que se suban al coche que van avanzando, el diálogo que tienen cuando de repente eh, este objeto pasa por encima de ellos y ¡pum! se detiene no toca el piso, pero se detiene en la carretera en, con una luz así como roja, la de las orillas a unos cuantos metros flotando, pero ya de frente a ellos entonces se tiene que frenar totalmente Barney en el coche y le dice a su mujer que no se baje entonces ella ve cuando Barney sale del automóvil Está muy nerviosa y lo ve que se acerca hacia la luz. Y no regresa. Entonces ella, en, en los nervios que tiene, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasado? Decide bajarse del automóvil. Cuando se baja del automóvil, ve a estos seres que ya no estaban, digamos, en la nave, ya estaban caminando hacia ella. Los ve, se espanta y le dice, descríbeme cómo son. Y le dice, son... Casi podría decirse que son humanos porque tienen dos piernas, dos brazos, cabeza, ojos. Es como si no tuvieran orejas. Están vestidos, tienen un, un traje de una sola pieza, negro, color brillante, justamente a lo que describía. Y hay algunos de estos que tienen una gorra estilo militar. A algunos les puede parecer esto que es un poco raro. Pero siempre se los comento. Cuando uno, uno se pone a investigar, o a estudiar, o a leer, etc. acerca de, de las abducciones extraterrestres, las que evidentemente son consideradas como que posiblemente puedan ser reales, los seres están vestidos. Incluso algunos están con, con escafandras, o sea, no se les puede ver el rostro. Hay algunos que pareciera que no tienen ropa, pero cuando lo recuerdan bien en las regresiones, es como si tuvieran una telilla muy pegada al cuerpo que pareciera que estuvieran desnudos, como un buzo de, de, pues de los buzos. Y algunos que, que quizá no tienen algo que les cubra el rostro o ciertas partes del cuerpo, como si estuvieran ahora sí que desnudos, pero que también describen los mismos abducidos como que no eran seres vivos, sino como androides. ¿Me entiendes? No sé si han visto el, el androide ese que está haciendo la empresa Tesla, pues no está vestido. Digo, tiene una forma que tú reconocerías como algo que no necesita estar vestido porque es un robot. Claro. Aunque es humanoide, pero pues no tiene sentido que vistas a tu robot. Pues sí. Pero tiene una forma que tú reconoces como es no estar desnudo. Entonces, es justamente esto. Y el 100% de los estudios que se han hecho, donde se deduce que evidentemente es falso, es porque la gente describe a estos seres extraterrestres como lo que Hollywood nos ha enseñado desnudos sin genitales no tiene ningún sentido claro. voy a lo siguiente, podría tener sentido que no tengan genitales, por supuesto no todos los seres vivos tienen que tener genitales expuestos o visibles o posiblemente ni siquiera tengan una reproducción sexual y no tendrán por qué tener genitales pero si vas a estar en un planeta ajeno al tuyo desnudo o sea, pisas una piedra y, y, o un vidrio o sea, es ilógico entonces ella los describe así, que tienen estos como gorritos militares, entonces hay una rampa que baja del objeto y estos seres le dicen que, él, que la acompañe pero es como una orden en su cabeza que tiene que cumplir, aunque realmente no quiere, pero lo que sí ve es que están arrastrando a Barney al interior de la nave, o sea ella está yendo hacia la nave por la orden caminando por su propio pie y a él se lo están llevando como que él no quiso aceptar la orden y ella está preocupada por Barney cuando suben a la nave los dividen a él se lo llevan a una digamos a una habitación y a ella se la llevan a otra habitación ella le pregunta al, al ser que ella reconoce como el líder de hecho así se refiere a él el líder que es como el que manda ahí en ese lugar y le pregunta, literalmente hablando, no de manera telepática, le pregunta que por qué no, no están juntos, por qué los están separando, por qué se está llevando a Barney a otro lado. Y el ser le responde hablando en inglés y le dice, porque si hacemos estas pruebas en conjunto, vamos a tardar más tiempo. No te preocupes, no les vamos a hacer daño, todo va a estar bien, pero es mejor si lo hacemos por separado. El inglés de este ser es como, dice que es como si una persona apenas hubiese aprendido a hablar inglés, como si hablara con un acento extranjero y mal, o sea como que no lo puede pronunciar, ni lo puede construir de manera correcta, pero se entiende lo que dice se la, se la llevan, la acuestan en una, en una eh, cama, perdón, antes de acostarla en esta cama le piden que se quite la ropa y uno de estos seres intenta ayudarla que es cuando le desgarra el vestido de hecho, ella se da cuenta de que el vestido se desgarra del cierre cuando se lo están quitando. Y entonces le hacen pruebas, literalmente, de cabello. Sacan una cosa que es como un escalpelo con el que le tallan la piel como para tomar muestras de, de las células de su piel. Eh, le cortan un mechón de cabello. Le cortan las uñas y las colocan en, en un recipiente pequeño. Como si se tratara, literalmente, de, de un hospital. O sea, no es nada... Como súper exagerado de tecnología. Le retiran esto, así el cabello, le hacen pruebas y tal. Y de repente, este, ahora era como que este es el científico, ¿no? El médico y este es el líder. Este que es como, como el, el médico, el científico, de repente se aleja, sale de la habitación, bueno, se aleja en un pedacito ahí de la habitación y llega con una aguja muy grande que cuando ella la ve, pues le da miedo y el otro ser el líder le dice tranquila no va a pasar nada y se le y se le ponen la aguja en el ombligo y le insertan y entonces ella grita de dolor y el ser que tiene la aguja pasa su mano como el movimiento de los jedi pasa su mano así frente a su rostro e inmediatamente ella eh, deja de tener dolor por ahí vi un comentario que se me hizo bastante este omito aquí adjetivo de una persona que, que para atacar el caso de Betty Barney Hill dice, ¿y por qué no hizo eso desde el principio? Pues quizá no sabía que iba a causar dolor no en el paciente, o sea, repito no son dioses, no son seres perfectos son seres extraterrestres que usan gorra entonces, hacen las pruebas y tal ella siente como, como algo dentro de ella eh, como que está retirando, terminan las pruebas y entonces se pone a hablar con este ser que es como el líder y hay otros que son como... Científico, médico... El líder, ¿no? Y le dice que... Este... Nadie va a creerles... La... Lo que acaba de pasar... O sea, lo que está pasando... Nadie se los va a creer... De hecho, ella ya está calmada... Y le dice No importa... Porque ustedes ni siquiera... Van a recordar eso... O sea, no importa... Que la gente no te crea... Porque tú no vas a contarlo... La gente, O sea, tú no vas a recordar esto... Entonces la gente no tiene por qué enterarse... Y ella le dice todavía líder... ¿Te acuerdas que te había dicho... Que ella es una mujer así como que... Muy decidida, muy fuerte... Y le dice Voy a recordarlo Yo voy a recordarlo Y el ser Hace como una mueca Como una ligera sonrisa Como dudando de lo que está diciendo Entonces le dice Tan estoy segura de que voy a recordarlo Me permites Tomar algo de lo que está aquí Y hay como literalmente como unos libros Y dice puedo llevarme uno de estos Y le dice no Se puedes verlo Pero no te lo puedes llevar porque el ser está seguro de que ya no va a recordarlo. Toma uno de estos libros... ...y ve un montón de inscripciones rarísimas... ...que pues obviamente no entiende... ...y le dice ¿qué es esto? Y le dice... ...es, es, un, es como información... ...de donde nosotros venimos. Y le dice ¿de dónde vienen ustedes? Entonces el ser... ...en lo que es como... El, ...la nave, la pared... ...hay unos como controles... ...le muestra y le dice mira... ...y entonces se genera una imagen me imagino que haber sido como un holograma o algo en la pared donde se ve un conjunto de estrellas este conjunto de estrellas le dice este de aquí es de donde nosotros venimos Betty evidentemente no tiene ningún conocimiento del espacio mucho menos del espacio tan profundo y tan específico pero el psicólogo en ese momento que la tiene en trance que le está haciendo la regresión Toma una hoja y un, un lápiz, una pluma, y le dice, Betty, dibuja, haz como una pausa. Puedes ver el, el, la constelación que te están mostrando, sí. Dibújala aquí. Entonces agarra el papel y dibuja lo que en ese momento pues ella está viendo, como si estuviera copiando. Y hace un dibujo. Luego de esto le dicen que ya puede irse. Ella no se da cuenta de en qué momento la reúnen con Barney pero tiene un recuerdo raro en el que ella está caminando por el bosque tranquila <coughs> y ve a Barney que está caminando como sonámbulo como si ella, ella estuviera nerviosa de que tienen que irse y él simplemente no responde, está caminando robóticamente de repente ya están en el coche manejando tranquilamente que es donde recuerdan normalmente la historia el psicólogo guarda el dibujo le dice, mira lo que dibujaste, voy a quedármelo un momento, llama a Barney y le pide ahora a ella que espere en la parte de afuera del consultorio cuando le hace la regresión a Barney fíjate cómo el carácter con el que nosotros nos enfrentamos al fenómeno puede modificar muchísimo la historia de la vivencia de lo que podemos eh, de lo que pudo haber ocurrido Barney, cuando se baja del automóvil, recuerdas que tenía la pistola cuando se acerca ve la rampa y ve que están saliendo, es tanta su impresión al ver que no son seres humanos, que oh, totalmente olvida que tiene un arma en la bolsa. Y además estos seres tienen esa cualidad, que se repite en muchas de las historias, que controlan como los pensamientos, la realidad hasta cierto punto. Te tienen como atontado. Entonces, él cuando ve estos seres que se acercan y están tratando como de tranquilizarlo, lo cogen para subirlo y le dicen, vas a ir, o sea, vas a ir con nosotros y él no quiere él no quiere, se resiste y entonces literalmente se lo llevan arrastrando él recuerda como sus, sus zapatos hacen ruido contra el metal de la
1: de la rampa,
0: de la rampa. recuerda cuando lo llevan él no sabe que a, a Betty se la llevan a otra habitación, él está muy espantado y cuando se lo llevan lo controlan lo, lo dejan como en estado de trance también y comienzan a hacerle pruebas, solamente que en su caso son diferentes estas pruebas Omití un detalle que ahorita voy a contarlo. En estas pruebas lo que están haciendo con él son mucho más dolorosas. A él extraen sangre y cuando están haciendo estas pruebas que lo desnudan, él siente cómo le están insertando algo por el grande. Siente un dolor tremendo cuando esto se, se inserta dentro de su cuerpo, de su genital, y después tiene una sensación como de eyaculación. Retiran el objeto y después hacen lo que muchas personas se han burlado porque insertan algo por la salida, ya sabes, de una manera muy dolorosa. Entonces, él tiene mucho miedo de lo que está pasando, realmente está aterrorizado y uno de estos seres le pide que abra la boca. Cuando abre la boca, este ser se pone algo como un gel en las manos y luego se coloca unos guantes, así tal cual, como si fueran unos guantes de látex, pero largos, y empieza a tocar dentro de su boca. Él tiene los dientes postizos. Entonces, cuando está en eso, le retira los dientes y los observan. Están observando los dientes, se los vuelven a colocar y este mismo ser sale de la habitación él lo ve retirarse. En la regresión de Betty dice que entra un científico otro y le pide que abra la boca cuando abre la boca empieza a hacer el mismo ritual se pone un gel, se pone unos guantes empieza a tratar de jalarle los dientes con fuerza primero suave y luego con fuerza con sus manitas está tratando de, de jalarle los dientes entonces ella cierra la boca se hace para atrás y le dice ¿qué estás haciendo? y el ser que puede hablar inglés le dice ¿por qué no podemos retirarlos? y ella se empieza a reír Ajá. y le dice lo que pasa es que mi esposo por la edad perdió sus dientes y ahora tiene unos dientes postizos y los míos son naturales y el ser le pregunta ¿por la edad? y le dice sí, es que él es más grande que yo y ellos no pueden comprender esto de hecho Betty trata de explicarles lo que es la vejez y ellos no pueden comprenderlo entonces trata de ir a algo más básico el tiempo cómo se mide un año en, en la tierra pero no pueden comprenderlo lo cual es sumamente extraño cuando terminan de hacer las pruebas con, con Barney Barney está totalmente confundido eh, con mucho miedo y tal que de hecho comenta a Betty que cuando ella está en el consultorio en la parte de afuera esperando a Barney de repente escucha que Barney está gritando y el psicólogo tiene mucho miedo porque le cuesta demasiado poder obtener las memorias de Barney porque Barney grita a cada rato, o sea, las memorias que tiene de todo este proceso que les acabo de contar, para él es absolutamente terrorífico, cuando cuenta cómo son ellos lo cuenta de una manera con mucho miedo, o sea, para él es algo terrible lo que está pasando cuando le, le insertan estas cosas en los genitales, los procesos de dolor, los gritos que tratan de hablar con él y él no quiere siempre tiene miedo y ella escucha a su esposo gritar y gritar y gritar es tanto el miedo, tanta la tensión que tiene Barney en esta regresión que literalmente se le hace una úlcera. Lo malo no es esto. Con el tiempo, después de la regresión, Barney comienza a ser una persona un poco distinta. Porque antes, si recuerdas, Betty tenía pesadillas sobre lo que había ocurrido, como que había una parte de su mente que quería recordar y recordaba mientras dormía y eran pesadillas porque era algo horrible pero él no porque él no quería recordar porque el evento para él había sido tan traumático que su propia mente había cancelado totalmente la memoria no solamente lo que estos seres hicieron para borrarles la memoria sino que él mismo no quería recordar, estaba bloqueado la cuestión estaba que Betty sí quería recordar desde que se lo dijo al ser y luego con la regresión pues obviamente él logra recordar todo pero Barney, después de haber vivido esta experiencia y recordarla, se le genera una úlcera. Imagínate que ahora ya recuerda todo. Ya no son pesadillas. Ya es vivir todos los días con ese pensamiento, con el miedo de que en cualquier momento puede volver a pasar. Miedo a las noches, miedo a la carretera. Tanto que literalmente... Va acrecentando esa úlcera hasta que con el tiempo muere. Barney muere debido a esto. Betty se mantuvo fiel a todo lo que dijo siempre, contó todas las historias. y había algo que era súper importante: el dibujo. Un maestro de esta. de este lugar donde ellos vivían en Estados Unidos. que había visto las historias y que luego, pues obviamente, en televisión nacional. A Betty le hicieron una prueba para saber si mentía en televisión. Le hicieron una prueba de. de ¿Pulsómetro? Sí, de. ¿Cómo se llama? Polígrafo, ¿no? Ah. Ajá. O sea, un, un, un detector de mentiras. Y la prueba salió concluyente en que era honesta y decía la verdad. Concluyente. No solo eso. El dibujo que había hecho Betty era específicamente de Z Reticuli. Donde ahora tenemos un montón de historias de seres que provienen de Z Reticuli, que en aquel entonces no se sabía que estaba compuesto en su centro por dos estrellas enanas. Pero Betty sí lo sabía y Betty lo dibujó. Hay muchas personas, muchas personas, lo pueden buscar en, en YouTube, por ejemplo, pueden buscar podcast aquí mismo en Spotify. Y van a ver que hay muchas personas que dicen desmentir la historia de Betty Barney Hill. Yo les propongo un ejercicio, como siempre, antes de hacer un juicio. ¿Cómo una mujer, en 1961, siendo la primera persona, ella y su esposo, las primeras personas, en contar una historia de este tipo, pueden haber corroborado en un estado de hipnosis la misma historia. ¿Cómo pudo haber pasado la prueba del detector de mentiras? ¿Cómo pudo haber dibujado una constelación y un grupo de estrellas binarias enanas que además coinciden perfectamente con Zeta Reticuli y que muchos años después descubrimos que se trataba efectivamente de dos estrellas enanas binarias? Cuando en ese entonces, desde la Tierra, cuando observábamos Zeta Reticuli, siendo que son enanas y astronómicamente están cercanas una de otra desde la Tierra pensábamos que se trataba de una sola estrella pero va más allá no solamente es lo que contaron y cómo lo contaron siendo los primeros coincide por tiempo y fechas con el tratado que conté hace rato Dos. El, las pruebas que dicen que no existen, por supuesto que existen de hecho el vestido de Betty se exhibe en un museo así es se les hicieron pruebas al vestido. Ese polvo rosado que decía, todavía habían un poco de muestras de ese polvo rosado en el vestido. Ese polvo rosado que estaba en ese vestido eran proteínas, radiación, cosas de la Tierra. Pero que una persona no pudo haber obtenido de, de ninguna manera para rociar en un vestido, de principio. No tenía conocimientos astronómicos el automóvil la experiencia quiénes son en la sociedad y cómo se atrevieron a hablar le podemos buscar así muchas cositas muchas cositas sin embargo yo es donde digo a ver cómo vas a derrumbar la evidencia de una mujer que en 1961 dibuja una constelación con un detalle tan específico como unas estrellas binarias cuando no sabíamos que existían ¿Cómo puedes mentir eso? No se puede. No se puede. ¿Un golpe de suerte?
1: No creo.
0: Uy, es demasiado exagerado. Entonces, la cuestión es la siguiente, y de hecho su sobrina sigue defendiendo que Betty y Barney Hill, por el tipo de personas que son, que no se atreverían a mentir de esta manera, no harían algo de ese tipo, no se quisieran poner, por supuesto, por el hecho de que era una pareja interracial en ese entonces en Estados Unidos, nunca hubieran querido ponerse el, en el foco de atención de las personas y además Barney creó una úlcera que lo, lamentablemente lo llevó a su muerte debido a recordar una experiencia es uno de los casos más extraños por así decirlo porque hay muchos detalles que de repente rompen un poco lo que es el fenómeno la gorra
2: claro.
0: el que hablaran en inglés literalmente tendría que tener cuerdas vocales y conocer el idioma ¿cómo podrían conocer el idioma inglés y no conocer de qué se trata la vejez no. o la edad? que todo lo que ellos eh, cuentan de las pruebas no son con cosas anormales de extraterrestres, sino que literalmente tienen objetos agujas, escalpelos cosas que parecen ser de manufactura humana pero yo les recuerdo una cosa más cuando hicieron este tratado que también estaba en construcción la base de Dulce donde hay muchas, muchas, muchas historias de personas que han sido abducidas y llevadas a la base de Dulce donde las pruebas las realizan seres extraterrestres y además eh, seres, eh, digo eh, científicos humanos la pregunta sería la siguiente ¿no cabría la posibilidad de que estos seres alienígenas estaban trabajando para el gobierno y por eso estaban vestidos de esa manera, por eso conocían el idioma inglés, por eso tenían objetos y cosas que no rompen la realidad humana? Claro. Puede ser una posibilidad. Porque fueron los primeros. Quizá tenían un pacto y estaban tratando algo. Muchos van a decir, "Fepo, estás estirando mucho la historia, estás tratando de buscar una explicación y tal." Sí, bueno. El reto sería el siguiente. Explicar el dibujo de Betty de manera de verdad o sea, clara que se puede explicar eso, mientras tanto yo voy a creer en la palabra de Betty y Barney Hill ¿tú qué piensas?
1: bueno, pues sí es algo que, que no encaja mucho lo de la gorrita de tipo militar, ¿Por qué? porque unos seres que viajan en ave tendrían que usar una gorrita, ¿no? ¿por qué no? y sumando que era una gorrita estilo militar.
0: Sí, es muy raro.
1: A lo mejor el uniforme, pues sí, pero pues ya la gorrita no es algo que, que encaje mucho, que digamos.
0: Te, te voy a decir una cosa, que esto sí, en algún, di, en algún día, en algún momento, lo voy a contar. Hay, una, hay un caso de abducción, de hecho no es uno, son dos, tres, cuatro, son más, pero hay dos que son muy famosos y uno que a mí en lo personal me gusta mucho. No recuerdo exactamente los detalles, pero hay una cosa que se me quedó grabada por siempre. En estos casos, a las personas cuando las abducen, estos seres, que repito, están vestidos, tienen un emblema en el pecho. Este emblema es de unas serpientes cruzadas y al final viéndose a sí mismas. ¿Dónde hemos visto ese.? ese... En
1: el símbolo de los médicos, ¿no? El escudo Así de la es. medicina. Así es. Donde hay como un palito. Así es. Y hay dos serpientes que te
0: Bueno, es un palito. ¿Sabes de dónde lo tomaron? No. ¿Ese símbolo? No. Del antiguo Egipto. La cuestión es esta. Ok, los médicos lo tomaron. Yo les propongo lo siguiente para cuando cuente yo esa historia de, este, de esta persona que fue abducida y vio a estos seres que tenían un emblema. Porque además les preguntó por qué él reconoció inmediatamente ese emblema de los médicos. Y le preguntó que por qué tenían ese emblema. Y la respuesta es tremendamente asombrosa y no es un solo caso son varios la cuestión está así si yo no te contara que ese emblema es del antiguo Egipto que lo retoman por una razón específica los médicos y que aparece como emblema y ellos tienen una explicación de por qué ese emblema si solamente te cuento que estos seres tenían el emblema de los médicos en el pecho es súper raro se cae de la realidad pero siempre hay una explicación ellos no preguntaron de la gorrita. ¿Por qué tendrían una gorrita? Quizás si hubieran preguntado... Se hubieran llevado una respuesta increíble... Que tendría un sentido para nosotros. Pero no hubo una explicación. porque no hubo una pregunta? Entonces, sí, claro, eso es muy raro. Eso es muy raro. Pero hay cosas muy raras en estos casos. Digo, el, es porque yo quiero defender a Betty Hill. Pero, por supuesto, en algún momento... Puedo llegar a pensar diferente. Y si ustedes piensan diferente, me parece muy bien. Sin embargo que generes una úlcera por un recuerdo horrible, ¿cómo finges eso también, no? Claro. Está, está fuerte. Sí. Ah, Díelo, cuéntalo.
1: Hablando del antiguo Egipto, en una de las tumbas que sacaron hace bastantes años, recuerdo que habías tocado el tema de los cráneos, los 13 cráneos de cristal, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues justamente también había investigado que en una de estas tumbas encontraron un pajarito, literal, un pajarito. ¿ok? Ajá. Pero este pajarito, checando la forma y todo, eh, tenía forma de avión, o sea, tú lo ves de lejos ah, sí. y ve, parece un avión, ¿no? pero si te fijas, con más detenimiento te das cuenta que es un pajarito el caso, que este pajarito lo mandaron a estudiar, a hacer estudios e hicieron una copia exacta del pajarito en tamaño, en un tamaño pues como 25 veces más grande del mm. tamaño original, porque realmente el pajarito es como unos 8 o 10 centímetros aproximadamente es sí, súper chiquitito entonces hacen una réplica mucho más grande y lo ponen literalmente en un ambiente como si fuera a, como si fuera un avión. Y pruebas justamente, aerodinámicas. Así es, pruebas aerodinámicas y al final eso termina pasando todas las pruebas. Como si realmente se tratara de un avión. Y Ajá. es ahí donde entra la pregunta, ¿cómo es que en Antiguo Egipto sabían que era un avión? ¿O cómo es que sabían de aerodinámica, no? Tal cual para poder hacer un pajarito con forma de avión. Si en el Antiguo Egipto no, pues no había ni pilotos para empezar. ¿no? Entonces es algo que... <risa> ¿Qué me dejó ahí? Bueno, no, no, no había en aeronaves Claro, o sea
0: es, puede, puede deberse a muchas cosas eh es que, es que es muy interesante incluso lo que puede parecer paranormal y no lo es eh, Da Vinci hizo dibujos de cosas que no existían en su época Pero que existieron después Porque se dedicaba al estudio del de cuerpo humano, geometría, etcétera. Muchas cosas. Y era un, una mente brillante. El ser humano, solo por observación, es capaz de cosas increíbles. Te voy a dar así un ejemplo. ¿Por qué sabían en la antigüedad que la Tierra era redonda y no plana? Solo por observación. Y de hecho, hay muchos ejercicios por los que puedes ver que la Tierra es redonda y no plana. Solo por observación. ¿Cómo sabían que la, el, el Sol estaba girando alrededor de algo solo por observación ¿cómo podían saber cuánto tiempo tardaba? solo por observación, es muy impresionante solo por observación, por la forma de las alas y tal, tú puedes definir en base a la geometría un objeto que evidentemente te daría como resultado un avión ellos nunca habían visto un avión y lo construyeron en forma de pajarito pero tiene sentido que una mente brillante por observación lo haya construido en algún momento hay más cosas en el antiguo Egipto que se les puede dar explicación de por observación. Pero no siempre, no siempre la respuesta puede llegar a ser esa. Por ejemplo, Sumeria, Fenicios y Mayas hablaban de ciertos planetas o constelaciones que no son visibles desde la Tierra. No me pueden responder que fue por observación. Claro. ¿Me entiendes? El, el mundo está lleno de misterios increíbles y por eso me gusta platicarlos aquí. Me gusta platicarlos porque de repente no vamos a coincidir en todo, pero nos vamos a llevar unas... Unas sorpresas increíbles De hecho, ahorita que tuvimos que hacer una pausa Literalmente sí. Entramos a, a un este, Están haciendo como un, un grupo Donde se juntan personas Que son parte de la comunidad paranormal Ellos tienen su propio grupo sí. Donde se juntan y cuentan historias en, en Meet no Sí. Entonces, pero son así como que Es un grupo pequeño Y está muy padre porque hablan de cosas muy interesantes De hecho yo entro y ahora ya es así como Entro y silencio y solo cuento de repente una historia o algo para escuchar lo que ellos hacen, hacen sus propias investigaciones, cuentan sus propias historias, ponen música, videos y tal, es muy padre, lo hacen sí, para sí. ellos, está padre, se llama Los Amigos Paranormales, les mando un saludote y estaban hablando, tú apuntaste el nombre, no digas el nombre porque
1: no, qui sí, quiero sí. primero investigarlo, okay.
0: pero nada más así, ¿de qué estaban hablando?
1: Estaban hablando sobre una persona que había perdido la mano Ajá. y los extraterrestres lo ayudaron a devolverle la mano.
0: O sea, es una persona... Eh, todavía lo tengo que investigar porque yo nunca había escuchado eso. Que perdió la mano en un accidente, pero la persona tiene mano. Sí. Y que se ve como normal, así. Sí,
1: una mano normal.
0: Una mano normal. Sí. Como si nunca hubiera perdido su mano, pero perdió su mano. así es. Está, 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 está muy... Sí, sí está, está raro, está heavy, ¿no? Oye, a ver, ah, ahora sí ya porque... Bueno, me encanta que se extiendan los capítulos... Pero lo más importante fue lo del Libro Azul. Así es. Y ya ves como aquí también entró de que fueron a investigarlos por el Libro Azul y Júpiter. Bravo. Así es. Sí. Este Quiero despedirme de... Quiero despedir este capítulo. Primero que nada, agradeciéndote tu visita, Eli.
1: Gracias a ti, Fepo, nuevamente por esta invitación.
0: Y ya sabes, el Libro Amarillo, el Libro Rojo. Pero antes de que nos vayamos, por favor, ¿cuál va a ser la pregunta de tu lado?
1: Ok, bueno. Mi pregunta es... ¿Hasta cuándo creen que los gobiernos vayan a firmar o hablar abiertamente sobre objetos voladores no identificados?
0: Extraterrestres. Extraterrestres. O sea, ¿cuándo se va a hacer literalmente pública así es la información real de seres extraterrestres que visitan la Tierra por así parte es. de los gobiernos? Buena pregunta. Ahora, eh, ¿youtube o spotify?
1: Mm, Youtube.
0: Ok. La pregunta de Eli va para YouTube, así que ya lo saben, si están viendo esto en el estreno de YouTube, eh, Responda la pregunta en los comentarios, porque Eli y yo vamos a entrar a leerlos. Vamos a seleccionar las mejores y en un próximo en vivo vamos a hablar de esas respuestas. Claro. Y yo voy a entrar a Spotify. Tú también, bueno, te las puedo mandar, te las puedo enseñar o puedes entrar directamente y ahí se quedan las, las respuestas. Y en Spotify la pregunta va a ser, ¿tú crees que existe un gobierno oculto que tiene contacto con seres extraterrestres? Y con eso, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto. Y yo me despido, como siempre. ¿Me vas a ayudar? Uh, sí. <ríe> yo soy su amigo Fepo. Ay, perdón. Recuerden, manden sus evidencias y sus historias a paranormal.fepo.mx Todos los enlaces de todos los lugares y todas las redes sociales donde pueden escuchar o ver el podcast Paranormal en la página de internet, súper fácil, paranormal.fepo.mx yo soy su amigo Fepo y nos despedimos con lo siguiente. Recuerden que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas
1: mientras manejas en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.
0: Chao.